0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firma, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando meu Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Epitódio de hoje 139, Chico Firma e Tiago Faria, Oscar Arte Popular. E tem um título, um subtítulo aí, não tem? O que que, que que tem? Eu esqueci. O <risos> que, que complementa isso? O que que
1: complementa, Tiago?
2: Oscar Arte Popular. Só para contrariar?
1: <risos> vamos Essa falar é de... a pergunta
2: que a gente vai lançar hoje aqui na varanda. Ó, Primeiramente... B... Arte
1: popular. Bom dia. Será que agora o barraco desabou? Será que o barraco desabou?
2: Primeiramente, bom isso, dia, não, Brasil. Né? Boa isso, tarde, sim. Los Angeles. A gente vai falar diretamente com Los
0: Angeles. Boa noite, ursal.
1: <risos> claro.
0: Estão todos convidados, Los
1: Angeles, Um abraço Ursal. especial para o nosso Cabo Daciolo, que com certeza ouve a varanda. A gente quer
2: trazer o Cabo da Daciolo para ele falar sobre cinema.
0: Imagina só, as opiniões dele devem ser super curiosas. Eu queria ver o Cabo Daciolo falando sobre Nolan, Christopher Nolan, teorizando sobre o cinema do Nolan. Ele deve ser meio a favor do Nolan, né? Pelo menos, sei lá. O Cabo da Daciolo foi o programa humorístico melhor da semana, né? Então a gente gostaria de tê-lo aqui. Agora ele vai estar meio ocupado fazendo carreatas pelo Brasil, né? Então acho que vai ter que ficar para depois da, das eleições. Cris, você está aqui com a gente? Sim. Fã da Ursal?
3: Eu queria ver ele comentando aquele famoso filme do Leonardo DiCaprio, se debatendo com o Urso. Eu acho que ia ser bacana. <risos> Nossa, Sim, o é regresso. Claro. <risos> claro. É verdade. Claro. É incrível. Muito bem.
0: Falaremos então sobre a grande polêmica da semana, quando a Academia do Oscar... Deu novas diretrizes aí, novas mudanças para a premiação e estão causando polêmica, hein? Chico Firmo, nosso especialista. Estão
1: causando polêmica e principalmente estão sendo xingadas, na verdade, né? A maioria das pessoas não gostou das mudanças. Vamos discuti-las
0: Exatamente. A pouco. E vamos falar também do filme brasileiro O Animal Cordial, que estreou essa semana. O filme aí de terror com crítica social, vamos falar daqui a pouco. Mas antes, né? Tem aquele momento. Tem um momento do Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só mandar comentários lá pro nosso blog, cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Mamma Mia 2 e sobre musicais dos anos 2000. O que aconteceu essa semana foi que essa polêmica do Oscar ela acabou ofuscando o tema que a gente discutiu e muita gente comentou sobre essa polêmica o que a gente vai fazer a gente vai trazer esses comentários mais dentro do, da conversa a boa. discussão do Oscar então lá no Facebook da varanda foi um sucesso né de comentários de muita gente querendo opinar sobre o assunto só que lá no nosso blog o Rogério Montanari deixou um comentário muito legal sobre o Mamamia. ele disse que ele se descobriu fã do Aba quando ele viu o primeiro Mamma Mia, lá em 2008. Ele foi assistir ao filme cheio de preconceitos e saiu do cinema feliz e contente. Acho que é uma obra propositalmente leve e descolada, totalmente da linguagem cinematográfica. Descolada da linguagem cinematográfica, a gente fala. Quase uma colagem publicitária do quarteto sueco e da potência multitarefas da estrela Meryl Streep. Aí ele foi ver o segundo filme pronto para se alegrar de novo e praticamente chorou o filme todo. Não consigo dizer o porquê disso, isso é bem estranho. Talvez eu goste mais do primeiro do que eu imaginava, não sei. Entendo o que o Chico disse sobre a fotografia do filme ser chapado e também me incomodei bastante com o excesso de fundo azul empregado na continuação. Porém, mesmo assim, achei um longa inspirador e bonito. Parabéns pelo trabalho e continuem sempre únicos. Aí ele deu uma dica para o Michel no final. E acho que o Michel deveria levar sempre o algodão doce para o cinema antes de qualquer sessão para ver se adoça
0: esse amargor da alma dele. Vai <risos> ser é interessante isso. Ó. Tem um amigo meu que falava que sempre que via alguém nas filas do cinema com um talento vermelho era eu. Acho que eu era mais doce nessa época que eu comia mais chocolate. né? Agora... Deve ter sido isso. Então, é. Agora ah, acho Você perdi. contou o talento vermelho. Vou né? aproveitar é. isso perdi. aqui e, e
1: transformar uma brincadeira que a gente fez pré... É, gravação, gravação numa, numa enquete para os aos nossos queridos ouvintes, é, que é, integrante do show de calouros seria o Michel? <risos> Pedro de Lara, de Almeida, Décio Pitinini, Nelson Rubens, quem seria o Michel? É, na verdade, quem seria cada um de nós aqui? Por favor, deixem seus comentários juntos com os comentários da semana.
0: Vamos aguardar. Tem mais
2: ouvinte? <risos> temos, temos sim. O José Maria, ele falou sobre musicais recentes, ele lembra da trilogia de musicais de ação que foram lançados no ano passado, Atômica, Baby Driver e Guardiões da Galáxia 2. Apesar de não terem números musicais, Baby Driver até tem, as músicas são os momentos mais memoráveis e são o elemento que marcam as cenas desse filme. Curioso, ele fala de como... Os filmes de ação estão trazendo elementos musicais, a gente não falou sobre isso.
1: É, o Gua... o Guardião da Galáxia 2, na verdade, tem uma cena meio musical no começo, né, no que é o, é o clímax da da primeira é... do prólogo da do, filme. do filme, né? É. Que é bem musical mesmo, e ela me lembra inclusive de longe e tal. Uma cena que eu acho muito boa do A Outra Face do John Wu, que é quando os mafiosos invadem a mansão lá e ao som e o menininho tá no fone de ouvido, ouvindo o Mágico de Oz e toca lá o Mágico de Oz. E... É,
0: eu acho curioso como a gente consegue buscar a é, força musical nos filmes que não são exatamente musicais é, tradicionais naquela coisa de, dos diálogos serem as próprias músicas. Né? Então aí são alguns exemplos. O Chico trouxe o, o Once no, no episódio passado, que também não é um filme que... Os diálogos saem da, das músicas, né? As músicas têm um significado diferente. Eu acho, eu acho interessante. Inclusive, os filmes de ação, como ele levantou aí. Principalmente o ba Baby Driver, né? Sim, o
1: Baby Driver tem uma... uma... Na verdade, o Baby Driver tem uma fórmula parecida com... Parecida não, mas assim... que Lembra um pouco de é, filmes dos anos 90 que tinham trilhas sonoras muito marcantes, né? Era muito marcante nos, nos anos no... 90 você ter discos de trilha sonora, né? É, Pulp Fiction, Transporting... É... Praticamente todo o grande filme, assim, americano, grande filme, né? Todo o filme americano mais pop tinha uma trilha sonora com muitas coisas. O Baby Drive, ele recupera um pouco isso. Mas ele tem uma coisa meio de incorporar essa coisa musical, vamos dizer assim, pra
0: própria narrativa do É, filme, tá lá no né? meio, meio A dançando, é... às vezes, os personagens, né? É.
2: Esse foi, então, o Cantinho do ouvinte. Que rápido! Foi rápido hoje, porque a gente tem vários comentários sobre a polêmica do Oscar. A gente yes. vai integrar na nossa discussão. Exatamente, Exatamente. tem bastante. Começaremos então, agora.
0: Então, relembrando, é, participe nas nossas redes sociais, na Varanda, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Mande comentários para serem lidos aqui e, comente, e participar da nossa discussão no Cantinho do ouvinte, Certo, Tiago Faria? Exatamente, Michel. É, Oscar... Essa semana, então, veio com três notícias. Vamos destrinchá-las aqui. Inicialmente foi a antecipação do, da premiação. Anteciparam, acho que umas três semanas, se eu não me engano, do que estava previsto. Mais ou menos. Só, só uma coisa
1: complementar. Complementar não, eu acho que é introdutória. O, o John Bailey, que era o presidente da academia, ele foi reeleito... Uma semana antes de ter essa coisa, um, alguns dias antes. Então, ele foi reeleito e ele já é, organizou meio que essa, essa, essas mudanças. Né? É, Chico Firman. Então ele,
0: ele usou isso nas campanhas para debate, esse, esses argumentos? Foi Não isso? sei
1: se ele, se ele debateu com o nosso querido Cabo da Silva. que ser pena, que ele né? Tenha... Ele poderia ter tirado algumas ideias ele do Cabo da Silva mas teve isso então teve essa a reeleição dele foi alguns dias antes da do anúncio das mudanças e aí ele teve essa coisa essa coisa de reunir um comitê que é, não só propôs essas mudanças ele simplesmente já é, decretou essas mudanças
0: é, então acho que a gente pode também colocar que as mudanças muito provavelmente ocorreram pelo baixo audiência que teve o Oscar 2018 eu vi que foi a primeira vez desde 2008 que a audiência global foi de menos de 30 milhões de, de telespectadores, digamos assim. Sim. Então foi uma queda, acho que de 18% em 4 anos, foi o que eu li. É,
1: e, e vem caindo, né? Ritmos, ano a ano, nos... né? É, cada Só vez aí mais. em
0: 10, 11 anos já tem um, uma é. redução é, inter... curiosa. Então aí eles estão sentindo a necessidade de movimentar. E movimentar mais para um lado um pouco mais de apelo de público, né? É, mas, mas fala as mudanças que eu interrompi em você. Sim, agora vamos falar não... das mudanças. A primeira foi a antecipação da festa em três semanas, que isso vai uhum. ter um impacto direto no lançamento dos filmes e no, no tempo da campanha, né, da, uhum. da, da, da corrida. Outra mudança e foi... a na influência dos, dos outros prêmios. Exatamente. Também. Outra coisa foi uma festa um pouco mais curta. Eles estão prometendo que esse ano a festa vai ter três horas. A anterior teve quatro, normalmente tem entre três e meia e quatro horas, né então uhum. teria uma redução. E para reduzir, eles vão entregar alguns prêmios técnicos antes da transmissão. da transmissão e só passar um resuminho durante a transmissão, então teria esse outro ponto. E o grande é, causador de polêmica seria a criação de uma no um novo prêmio, que seria o prêmio de melhor filme popular. Sem explicar muito bem o que seria esse filme popular, então nós vamos aqui como desvendar. Como
1: seria entregue, ou como seria entregue não, como seria definido é, e tal. então
0: vamos desvendar tudo isso. Aí o nosso especialista acho que tem que começar falando, né, Thiago? Sim, antes disso, Opa, Michel, temos mais informações. tem uma
2: frase que saiu no Hollywood Reporter essa semana sobre esse assunto que eu acho que resume bem a situação, o momento em que o Oscar se encontra. A frase é a seguinte, o abismo entre o que as pessoas pagam para ver no cinema e o que a academia tá premiando nunca foi maior na história do Oscar. Então, eu acho que essas mudanças e todo esse contexto de transformações no prêmio vem daí, dessa diferença entre o que as pessoas estão vendo e o que a academia está premiando. Chico?
1: É uma boa reflexão. Enfim, é, sobre essas primeiras mudanças um pouco menores, a antecipação da festa, ela, na verdade, já tinha acontecido há alguns anos. Né? Teve, é, eles passaram uns, uns três ou quatro anos a um... Já faz uns três ou quatro anos, que a festa estava acontecendo em fevereiro. É, e quando eles a anteciparam, a ideia era deixar o Oscar um pouco mais independente dos outros prêmios, porque o que acontece? Com a quantidade absurda de prêmios de cinema que existem, de críticos, de. É, enfim, de grupos de. Três pessoas se juntam já e já, já dão um Oscar. A gente já entrega um prêmio de, de cinema. Então isso estava tendo uma. uma é, Ofuscando um pouco? Ofuscando um pouco, porque não tinha mais surpresa, todo mundo já sabe, mais ou menos sabia, sabe quem vai ganhar o Oscar e tal, as surpresas são poucas. Então eles, eles tomaram essa decisão de antecipar, e aí não sei porquê, realmente voltaram. É, a segunda decisão, que é a de... de é, festa mais curta? Festa mais curta, é uma coisa que a vida inteira eles falam, né? Pelo menos há uns 15 anos eles falam disso, de ah, tem que fazer a festa mais curta, tem que correr... É, tem que fazer discurso em 45 segundos. Se brincar, eles mandam agora não ter discurso, né? Pega o Oscar e vai embora. Aliás, Chico, várias vezes eles anunciaram que seria mais curto e não foi. E não foi, porque eles tentam, então, mas não conseguem. Quanto mais eles anunciam, é. pior sim, fica.
2: Sim. Eu é. já, já ouvi isso desde, desde criança, eu tô ouvindo não, isso. Eu acho que... Esse ano vai ser mais curto. Aí chega na hora, que... ah, não foi, foi mal, gente. Não é,
1: foi mal, exatamente, não deu, não deu. É... E aí o seguinte, assim... É... O Critics' Choice, né, que é o prêmio do, do, do filme, do, dos críticos de, de televisão, das, das, das grandes empresas americanas de, de mídia, é, já acontece assim. Eles, é, como eles têm muitos prêmios, porque eles também entregam prêmios de TV e eles têm categoria de drama e de coisa também, é, o que acontece? Eles pegam a maioria dos, dos prêmios técnicos são anunciados no intervalo é, na, na, na chamada pro o intervalo, eles anunciam rapidamente: Ah, fotografia foi não sei quem, melhor som foi não sei quem. Dará. Então, eu acho que vai ser mais ou menos assim. No Oscar, é, por um lado, eu acho que tem pouca gente interessada em saber quem ganhou o melhor som, melhor edição de som e tal. Mas por outro, fica um negócio meio esquisito, né? Fazer mudar as, as regras a essa altura do campeonato com todo mundo já sabendo como é que funciona, tal. é. E aí vamos para né, a grande mudança. Polêmica. A grande polêmica, né? Ou vocês querem falar mais um pouco dessas dessa não so, Sobre
2: essa polêmica dos prêmios técnicos, tipo, ocorreu... Acho que vale rapidamente tocar nesse assunto, porque vários profissionais da área se manifestaram e eles é, se incomodaram com essa mudança, porque o Oscar é um momento de prestígio das categorias. Sim, claro. Só que, por outro lado... E é o único momento que eles aparecem. Exato, Michel. Só que, por outro lado, essa, essas categorias são as que fazem parte do... do dos votantes ali do, do, do Oscar em maior número. E eles aprovaram essas mudanças. Então, para ver como a situação do Oscar é complicada, que até os próprios técnicos que vão perder espaço na cerimônia concordam que
1: algo precisa ser mudado ali. Mas eu não sei, viu, Tiago? Porque, pelo que eu entendi, a mudança foi, foi determinada por um comitê, que eu não sei exatamente de quantas pessoas eram e, de, e, e que áreas... Provavelmente... É, juntava é, tem, todo tem um mundo, é. tudo, né? mas não sei exatamente quantas pessoas eram. É, mas o que eu acho, sei lá, acho que eles já tentaram em alguns momentos coisas parecidas. Por exemplo, teve um ano que eles simplesmente deletaram as categorias de documentário, curta-metragem, de curta-metragem de ação, curta-metragem de animação. Acabaram. Final, acabou, não tem mais nada. Foi uma reação tão ruim, assim, que no ano seguinte já voltou, beleza, o pessoal, oh, esqueça aquilo, foi uma cagada, vamos, estamos voltando aqui. Então, eles já estão com essa preocupação, isso faz muito tempo, faz uns 10 anos, eu acho. Então, eles têm essa preocupação de, com a duração da festa durante muito tempo. E eles não conseguem se livrar, eu lembro, por exemplo, num, numa dessas é, últimas festas em que eles anunciaram que ia ser mais curta, o que é que eles fizeram? Fizeram uma homenagem a os Miseráveis, que era um dos filmes concorrentes, ao longo da, da cerimônia toda. Tinha, um, tinha sabe, tinha um, números musicais que não precisavam. É, é... Na, não só da música que estava indicada, mas, assim, das outras músicas que são antigas e tal. Então, assim, eles não conseguem se livrar de um, de um formato que eles estabeleceram para a festa desde, sei lá, há muito tempo, desde Sim. os anos 40, 50, talvez, é, quando a festa começou a se formatar mesmo. Não, não, não era mais só um jantar como era é porque, começo. por exemplo,
0: fico me perguntando por que tirar a, é, a premiação ao vivo desses e continuar com os clipes musicais? Qual a relevância tem os clipes musicais? Por que o Oscar, sei lá, não lança um mês antes no YouTube e no Twitter deles esses clipes musicais já pra atrair, por exemplo, que assim, não deixa de fazê-los, mas não ficar exibindo. Porque quem... Essa é a hora que todo mundo sai, vai comer, vai não sei o quê? Pelo menos aqui no Brasil, ninguém dá muita importância. E eu, eu acho que nem seja... Qual a relação de ter um, uma coisa que nem teve no filme? Só porque tem a música, você cria alguma coisa fora. Eu não consigo... Mas, mas talvez por para o público
2: não cinéfilo, Michel, também é o prêmio de edição de som sim, seja não o momento dúvida. de sair para comer.
0: Também. Não só também. os o, Outra coisa, as então, pessoas já sabem qual que é mais ou menos a ordem da premiação. Será que não vale a pena eles colocarem alguns prêmios mais de apelo popular no meio do que ficar essa barriga enorme que tem um atrativo menor? Sei lá, ator-coadjuvante. A atriz coadjuvante sempre abre o ator-coadjuvante. Põe um outro desse no meio, põe uma, um, um ator no meio. Não fica tudo pro final da noite, quando você já perdeu parte da sua audiência, ou quando a sua audiência só voltou nessa hora, cria, diminui as arestas, mas mantém as coisas que são real, realmente interessantes aí. Porque você tá. É um prêmio feito pra, pra indústria de cinema, está desprezando grande parte da indústria de cinema. é... É um tanto quanto complexo, né? Eles
2: estão buscando uma solução ali intermediária. Ainda teremos as entregas de prêmios de edição, mixagem de som, design de produção, etc, só que elas serão resumidas e editadas nos intervalos da premiação. Então, eles ainda aparecerão, só que de um jeito muito breve, de uma maneira muito resumida. É então, eu tá a... menos importância é, para um do é, que o outro, eu né? Acho,
1: eu acho que tem muitas complexidades aí nessa coisa de, de diminuir. Se entregando pizza, por exemplo, tem pra, pra, pra alguém fazer o discurso. você falou do negócio dos números, mas eu acho que tem gente que assiste por causa dos números, porque por exemplo, ah, é o momento em que você vai. Geralmente, é, nos últimos tempos, eles têm priorizado grandes estrelas é, é, se apresentando. Tanto é que, às vezes, quando o cara não é uma grande estrela, ou quando eles não conseguem arrumar uma grande estrela para cantar a música, porque às vezes eles trocam o intérprete. Né? É, teve eles, uma vez que teve um que eles, cantou tipo três. Assim, cantam três músicas, é, tocam, é, tem, tem três números resumidos de um minuto, um minuto e meio cada música na festa, e outras duas eles passam clipes, o que, o que é, tipo assim, dizer eleger já quais são as principais e quais são as café com leite, né? Então, teve uma vez que, por exemplo, tinha uma música da Scarlett Johansson, que era de um documentário, eu não lembro direito qual era, acho que era Chasing Nice o documentário, e ele... É, e ela foi exibida num clipezinho, curtinho assim, enquanto as outras foram cantadas, entendeu? Então, é um negócio meio esquisito. E fora isso, eu acho que tem uma tradição de Hollywood, de palco, de espetáculo, de ter o, o, a música. Tanto é que muitas vezes eles abrem com a música. A maioria das vezes eles abrem com música, abrem com um, um número e, e guardam um grande número para o meio do, da, da festa. Então eu acho que é difícil você também se livrar totalmente disso é, porque parece que você não está celebrando um espetáculo, entendeu? Eu acho que eles têm um pouco dessa dificuldade mesmo.
2: E o que acontece com o passar do tempo, Chico, é que o apelo do tapete vermelho, por exemplo, tem sido igual ou maior que o da cerimônia. No dia seguinte, a gente vê uma repercussão do tapete é. vermelho, que às vezes é maior que o do resultado Exatamente, da cerimônia. É. Então, talvez Reflexo um... dos nossos tempos Exato, atuais. mas né? talvez hoje o, o, a rede ABC, que transmite a cerimônia é. e a academia, tenham imaginado que esse desfile de astros, estrelas e de filmes populares valha mais a pena do que... A celebração dos técnicos de som Pra tá público, com certeza Sim, acho que Essa, essa é a questão principal
1: É, 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 é Acho que é um, é um desafio pra eles E Mas vamos à polêmica, maior, né, e aí, a, então, a, a polêmica maior Se essa já
0: causou polêmica e Então filme popular Se juntas já causa isso que Frankenstein é esse que tá sendo criado?
3: Ah, é tipo assim, todo mundo era só o CDF, o pessoal da primeira fila, agora vamos falar do pessoal do Fundão, né? O filme popular.
1: <risos> Chico? É, então, eu acho que é uma coisa que... eu não, não cheguei a ver ninguém comentar isso, mas no primeiro Oscar existia essa, essa, essa divisão. O primeiro Oscar teve dois prêmios de melhor filme. Um que era a melhor produção, que foi que ganhou o Asas, que depois, pra história, ficou como o primeiro vencedor do Oscar... Mas existia uma categoria que era melhor filme único e artístico, que era que o Aurora ganhou. O Aurora do Murnau ganhou. É, então nessa já de cara tinha pedido assim, vamos premiar os blockbusters e os filmes de arte. Então... Só é, durou a primeira? Só durou a primeira. Depois Quer dizer, eles, é. eles já começaram errando, né? É, é uma é, vo, aurora, é. né? É. Uma volta não, é, e e os prêmios de diretor também foram dois nessa primeira premiação. Tem um prêmio de diretor de comédia e um prêmio de diretor de drama. Então eles já tinham uma certa. É, Questão com. Não, isso. não sei direito o que é que eu vou fazer, vamos, vamos dividir um pouco. No segundo já mudou. Juntaram os dois prêmios, né? Ou de, enfim, era um prêmio único de melhor filme, um prêmio único de melhor diretor e assim ficou pra sempre e assim, teoricamente, é mais interessante, porque você elege o filme do ano, por mais que você erre você estará elegendo o filme do ano o diretor do ano que eu acho que é, se você quer premiar, premiar é escolher o melhor aí não, é, não é tipo, vou premiar então, ó, melhor melhor varandeiro, vamos criar o melhor varandeiro feminino vai ser a <risos> O melhor varandeiro é, não jornalista vai ser o Michel. Agora da gente, como é que a gente faz? Sei lá. Que vai ser gente... o melhor varandeiro que é, carioca e o melhor <risos> varandeiro nordestino. Vai ser isso. Então pronto. pronto. Aí acabou. Aí, é, todo mundo ganhou Quatro seu prêmio, prêmios, beleza, maravilha. Todo mundo fica feliz.
2: Boa comparação, Chico. Mas, assim, historicamente é legal também lembrar que a academia sempre adorou blockbusters. Sempre acho que teve um site, não sei se foi o, o NPR ou o Hollywood Reporter mesmo, que fez um levantamento que, dos nove maiores sucessos de todos os tempos, quando você acessa naquele site Box Office Mojo, todos eles foram indicados a melhor filme. E três ganharam o prêmio. E o vento levou a Noviça Rebelde e Titanic. Então, dos nove, os nove foram indicados. A Academia nunca teve nada contra Blockbuster, filme que faz muito sucesso comercial. Se esse é o critério para filme popular... É um critério discutível. Porque nunca a Academia teve nada contra esses filmes. Então, aparentemente, não é bem esse o critério. O critério seria o filme popular, que a Academia geralmente não
0: dá prêmios. Não dá espaço. É,
3: porque senão você pode acontecer de ter filmes indicados na categoria melhor filme e categoria melhor pode, filme popular. Pode, pode. Eles já avisaram que sim. Eles já então, avisaram que, sim. que pode. os universos vão ser que os é mesmos. Que é como acontece nas categorias de maravilha. animação
2: e de filme estrangeiro, que você pode indicar nas duas. Pode então, ser melhor a, filme a, e melhor filme aí estrangeiro. Aí é essa
3: que é a dúvida permanente. Permanece mesmo, né? E afinal, o que, o que é o filme popular? É tipo ah, então da Turma do Fundão, vamos ver quem tem mais, mais potencial aí quem é o menos rebelde. Aqui, Aqui pra mim, essa
2: Turma do Fundão hoje é filme de super-herói É. que é o grande problema que o Oscar tá enfrentando, que eles não indicam filme de super-herói na categoria principal todos os outros gêneros entram de alguma maneira, já tivemos filme de terror com Corra tivemos uh, Mad, Max, Mad Max, Max, filme de ação tivemos Avatar, tivemos Senhor dos Anéis mas filme de super-herói não, Não entra, entra. Na, na Seara. Não mesmo. é levado a sério pela academia. E então, ganha
3: muito dinheiro, né? E movimenta dinheiro. a indústria, é e garante tá a, a indústria de pé, e a, a, a movimenta a indústria é. 3D, que também vende ingressos mais caros, enfim. Né?
1: é Eu acho que o que, o, o que acontece... Tem, tem, tem várias coisas aí que podem explicar. Primeiro é que o Oscar, apesar dele ter esse histórico de premiar vários... a Ben Hur, por exemplo, ganhou o Oscar de melhor filme, é um filme extremamente popular e tal. Eu acho que tem várias mudanças. Primeiro, assim... Hoje em dia, o que é filme popular, como você falou, é filme de super-herói. Então, é, tem uma diferença do que, do que era filme popular antigamente, do que era o cinema antigamente, eu acho também. Por exemplo, é, até hoje, a, corrigindo as, os números de inflação dos Estados Unidos, a maior bilheteria de todos os tempos é e o vento levou. Assim, mas muito lá frente de qualquer outro. Muito. De Titanic, de. Enfim, Avatar nem entra entre os 10, inclusive. É, corrigindo os números de inflação. Então. Até hoje, assim, é o um filme que mais levou gente pro cinema. Mas era numa outra época, né? É, é outra tinha época. Tinha um cinema em cada então, esquina, como tem uma padaria. Tem não tinha TV. Então imagina, hoje os filmes que são os mais populares, eles, teoricamente, não são filmes de Oscar. Que existe esse conceito na cabeça das pessoas, não, não tem como. Eles não são filmes sérios, que mereçam ser milhares do ano. Ele, quando eles entram na, na lista, é porque eles romperam essa, essa barreira do filme sério, do, do filme... É, é, Sei lá, sei lá, do filme popularzão, do filme que é para o povo. Né? Então, quando eles rompem essa barreira, aí eles parecem merecer essa, essa menção no Oscar, só que eles não ganham. E, nos últimos tempos, a gente tem visto que o Oscar tem preferido realmente produções pequenas, filmes independentes, tanto é que é, os, os filmes maiores, as maiores produções, elas têm ganho o Oscar de direção e não o de filme. Né? A gente teve 12 Anos de Escravidão, Spotlight, Moonlight, todos os filmes pequenos. Então, nos últimos tempos, enquanto Gravidade, que é um filme, um, um, vamos dizer, um pouco mais blockbuster, apesar de ser uma coisa meio art house, vamos dizer assim também, uhum. né? dentro dos blockbusters, é um, é, ganhou direção. O, parando um o Regresso, é que tem mais, o Leonardo sim. DiCaprio, que é um filme que tem um, um alcance um pouco maior, também não é um filme necessariamente um blockbuster, mas ele tem um alcance maior, ganhou direção. Então, está tendo essa divisão, então isso fica mais difícil para a academia, é, ter, sei lá, em é, contemplar os filmes que estão levando as pessoas para o cinema. Só que eu acho que existem várias coisas aí, é, eu já estou falando várias vezes isso, porque realmente tem, cada vez que eu penso tem mais uma coisa para falar, é necessariamente, vocês acham que as pessoas vão assistir ao Oscar porque o filme que bombou nesse ano nos cinemas vai, pode ganhar um, um, um prêmio de melhor filme popular? Eu não acho que isso vai acontecer.
2: Eu também não, Chico. Primeiro, antes, eu queria tirar o Tiranossauro Rex da sala porque você tocou nessa você questão da, pra mim, é pra eu sair, da divisão do... Não, não. Você é... é o nosso T-Rex. É o nosso T-Rex. É, você tocou nessa divisão de filme popular e filme de arte. O meu maior problema com esse prêmio novo do Oscar, com esse anúncio do Oscar... É além que de ele, não fazer além sentido. Além de não fazer sentido e de ser um absurdo, <risos> é. e eu ainda estou sentindo, antes de raciocinar sobre isso, é, é que ele explicita algo que está na cabeça do Oscar, está na cabeça de muitos produtores, de muitos críticos e de muitos cinéfilos, que é essa divisão entre filme supostamente de arte e filme popular, que eu acho um absurdo completo. Também eu acho, acho que é totalmente subjetivo, não existe. E se você for parar para pensar cinco minutos, você vai ver que é um absurdo. Um exemplo básico. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ganhou o Oscar de melhor filme. Então, seria um filme de arte, entre aspas, porque ganhou o Oscar de melhor filme. Warcraft é um filme lixo, porque a gente considera lixo, mas, tecnicamente, artisticamente, conceitualmente, qual é a diferença entre O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei e Warcraft? São dois filmes.
4: Olha,
1: as pessoas vão xingar.
2: Tá, então eu tô, eu tô falando muito... Pensando não, muito eu, tecnicamente eu, eu no que seria arte e no que não seria. Eu acho que essa divisão é totalmente subjetiva. Não faz sentido, tecnicamente. É tudo cinema. Se você diz que é cinema, é cinema, e cinema é arte. Se você diz que é publicidade vende como publicidade, é outra coisa, não é cinema. Então... Pra mim, o que é nocivo é o Oscar colocar o aval que ele tem pra vários cinéfilos, pra vários produtores, cineastas, colocar o aval dele a serviço de uma divisão que já é muito prejudici... preconceituosa, já é
0: datada. Tá criando... Tem... Tá criando uma cisão que já tá existindo. Exato, e, que, e que tem toda
2: uma geração nova de cinéfilos que já tá colocando essa, essa cisão por terra. Que festeja quando o Mad Max é, é indicado a melhor filme. Porque sabe que não faz diferença nenhuma o Mad Max do Três Anúncios para um Crime. É tudo filme. É tudo criação. É tudo, é, é tudo arte. Não tem diferença. A diferença tá na cabeça de quem cria essa, essas divisões. Então isso eu acho o mais nocivo. É o, o, o conceito é nocivo. Uhum, e a partir a qual... daí a é,
0: gente é traz outras discussões. Eu acho que é
2: preconceituoso. Sim, total.
3: É, é não... explicitar que seria uma categoria menos, né? É, é, é Exato. É
2: explicitar que é... tem filmes que são menores que outros filmes.
1: É, e, e aí... Vocês gostam, mas não são tão bons, tá? É mais Sim. ou menos isso que a gente é, falando. Não, é, 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 a, a ideia para eles é: estamos contemplando outros filmes, mas assim, eu acho que contemplar outros filmes é trazer os outros filmes pra, 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 a pra dentro
0: principal. e não criar eu um, um Eu acho que eu isso,
2: em é. 2009 eles expandiram é. o número de indicados Exatamente. de 5 pra 10, é. pra contemplar esses filmes, mas aí a gente percebe como essa questão é mais profunda, esse preconceito tá mais arraigado ali na, na academia, em Hollywood, nos cinéfilos, nos críticos, nos produtores, é algo que vai além da porque, tentativa de trazer esses filmes. Porque
0: tá dentro deles, né, eles criaram isso daí... E aí o que aconteceu foi que aumentou a quantidade de filmes é, é, menos populares, digamos assim, com qualidade questionável, em vez de entrar esses filmes, né? Que tem aí é, 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 é um quantidade enorme de exemplos de bons filmes que acabaram não sendo contemplados. Mad Max, Corra, foram exemplos, mas não tem é uma quantidade enorme de filmes que não entraram. Quer dizer, você cria uma regra e você acabou só dando mais espaço para filmes de qualidade questionável, ocupar esse espaço ao invés da ideia inicial. Até porque a regra foi criada de maneira livre, então não tinha que ter uma cota X, Y, Mas a campanha como ela ocorre hoje em dia, com toda a propaganda de marketing e tudo mais, acabou dando é, nesse resultado. né E talvez tentar consertar, eles estão criando mais um monstro aí no, no meio. Né?
2: E nós tivemos exemplos recentes de filmes que provocaram muito incômodo porque não entraram na categoria principal. Mulher Maravilha, que provocou um barulho enorme e acabou não entrando por ser um filme que a academia considerava não tão relevante. E aí entram filmes como Lion, por exemplo, que hoje ninguém mais lembra dele, é. mas entram porque são considerados filmes mais relevantes. Enfim. É, uma animação eu... como Wall-E, da Pixar, que uhum. foi uma unanimidade de crítica, uhum. não disputou o Oscar de melhor filme, num ano que poderia ter
1: disputado. É, Sim. o Oli, o inclusive, foi um dos motivos para a expansão da, da, o, do, o, do número de indicados. O Batman também, é, né? É, foram do uns, os dois grandes filmes, principalmente o Batman, na verdade, mas o, o ali também tem, foi muito, muito comentado assim: poxa, é, finalmente vai ser indicada de novo uma animação para melhor filme, porque só tinha tido até então o A Bela e a Fera. Aí. Não indicaram ali, não indicaram Batman, que foi tipo, um dos grandes é, dos filmes mais. mais é, bem criticados do, do ano. Aí o que acontece? Ah, beleza. Então a partir de agora são 10. Aí o que acontece? Começaram a entrar alguns filmes, mas ninguém passava muito e tal. Não sei o que, e tá entrando umas porcarias e tal. Ah, vamos fazer o seguinte: vamos fazer de 5 a 10 e aí a gente vai esticar um prazo, cria uma regra aqui e tal, faz um cálculo e tal. Aí o que acontece? Agora você tem uma, uma categoria que varia de 5 a 10, na verdade, fica geralmente entre 8 e 9. É, desde que, que mudaram, ficou entre 8 e 9. É, e você tem um... Aí você tem um conjunto disforme, né? Porque, assim, são oito, nove... Um ano é uma coisa, outro ano é outra. Então, você... Uma regra que você tem pra uma premiação, pra deixar a premiação
0: forte, sei lá, você perde a regra. Você fica um negócio... É, e ficou muito isso. Maluco. Cada estúdio elege seus filmes e faz campanhas em cima deles e aí, daquela, daquela lista pré-estipulada por eles, saem seus escolhidos. Quer dizer, se o estúdio não, não apostar muito fortemente num filme que seria desses populares, o, o filme não vai ter nem chance, porque o que vale é essa campanha boca de urna ali, boca, é, é, corpo a corpo. Quer dizer, pois é, então, o aí sentido. você vê que, o,
2: que esse preconceito já vem dos estúdios. Exatamente, né? já, estúdio vem da própria indústria. É. E, e antes disso vem da crítica, e antes disso vem do público. Então, acho, acho que é algo que está muito mais profundo ali que o Oscar. O Oscar reflete esse preconceito.
0: Que nem o, é. o Chico, esses dias, colocou no, no, no Facebook do Cinema na Varanda, quem quiser vai lá verificar, várias listas de possíveis indicados ao Oscar Isso. de vários... É... De, de várias publicações, ah, publicações né? várias apostas. Pro Aí você olha aquela, aquela lista, praticamente os mesmos filmes em todas, quer é. dizer, já me parece que já veio a pré-lista dos estúdios e eles já estão escolhendo entre a pré-lista, quer dizer, continua o mesmo círculo vicioso, parece o Congresso Nacional, né? Quer dizer, eu, eu mesmo é a mesma forma, eu não acho dificilmente que... um filme foge... É, eu, eu não acho
1: que, que aconteçam diretamente. Tipo, os estúdios
0: já lançam. Não sei. Mas, mas eu acho que também
1: que, a, que a, os críticos, as pessoas que apostam, elas ela já é, partem do padrão dos filmes que a academia... É, tem, tem uma coisa de, de retroalimentação. Eles partem do pressuposto de que é, a, a, o filme que a Meryl Streep tá sempre vai ser indicado Pra, ela sempre vai ser indicada então ela sempre vai estar na lista de melhor atriz fazendo qualquer coisa aquela coisa, e isso vai se alimentando de uma maneira que a própria indústria já produz os filmes da Meryl Streep pra ela ser indicada aí, aí de repente você tem um filme, tudo bem, a Meryl Streep indicada por um filme muito bom, como As Pontes de Madison que ela tá incrível, e por Caminhos da Floresta, em que ela faz uma bruxa de, do teatro infantil né, de saber no é, filme que então, ninguém mais lembra. Num filme que é completamente esquecido. Eu tô falando só de melhor atriz aqui, mas esse, isso acontece em melhor filme também. Então, por exemplo, o Lion, que o Thiago citou, é o tipo de filme que era muito indicado pro Oscar muitos anos, durante muitas décadas. É, nos últimos tempos, ele, esse, esse tipo de filme sumiu, ele não é mais indicado ao Oscar. O Lion foi uma exceção, na verdade, né? É, Hoje em dia, você vê a lista do Oscar do ano passado, você tem um Lady Bird, você tem um Corra, você tem filmes que são totalmente fora do padrão que a gente começou a entender como filme de Oscar. É, que era tipo Uma Mente Brilhante. Era um filme você viu que Oscar. fizeram para ser indicado ao Oscar. Mas eu acho que tem... É, quando você anunciar ah, o filme novo do Russell Crowe, dirigido pelo Ron Howard, ah, é cara de Oscar. É, o, o cara faz um cara que tem problemas é, mentais. Tal. Cara de Oscar. Então, o, é, o estúdio produz aquele negócio. Quando, quando as, os caras que apostam começam a ver é, é, esse tipo de projeto já começam a indicar, aí gera um buzz a partir disso. E muitos filmes, eu acho que. Eu acho que. Eu acredito nisso. Muitos filmes terminam sendo indicados pela a discussão que eles, que eles geraram ao longo do ano, entendeu? Sem, se entrar no mérito, se é realmente bom ou não, se. Enfim. Então tem um. É um, é um ciclo completamente maluco.
0: Ah, eu, eu acho curiosíssimo, porque, por exemplo, essa lista deve ter. um Devia ter uns 500, 600, mil filmes que são possíveis de serem indicados. Aí tem 10 órgãos de imprensa e 80% dos filmes são os mesmos, sendo que eles não viram nenhum. Quer dizer. de onde sai essa, essa lista tão parecida? Porque já tem essa coisa de tipo. Esse, esses são os filmes que vão poder concorrer, nós vamos ter que escolher um entre esses daqui. É algo muito pré-pronto, que não dá margem para os filmes realmente serem debatidos, discutidos. Se nós quatro aqui da varanda tivéssemos a lista completa de filmes que foram lançados ao longo do ano, que serão lançados, e chutássemos 10 para ser os 10 melhores do ano, seriam esses completamente diferentes. Dos filmes já vistos, nem tanto, mas os não vistos seriam completamente diferentes. Como é que é tão batidinho a lista desse pessoal? É... Tá lá o Bradley Cooper, tá lá... Sei lá, não lembro quais são os filmes. Tem o do Adam McKay. Tá em todas as tem listas, um, tem 80%. Tem os do Barry Jenkins
1: e do e Damien do Chazelle porque eles partem do esse Só porque ganharam que outro esse, Oscar, que já, já estão garantidos. Que eles foram... Ah, ele dirigiu lá La que ganhou melhor direção e, e era o favorito pra ganhar filme. E o outro dirigiu o que ganhou o melhor filme e era outro, o, o, o rival principal. Ah, já tem os dois lá. Indicados. Quer dizer, é tão pobre esse, ah, esse é tipo sim. de então,
0: raciocínio. Então, eu acho que a
2: diferença seria entre... Não filme de arte, entre aspas, e filme popular, mas entre os filmes que dão prestígio para a academia e, e os filmes dinheiro. que dão dinheiro, mas e eles, a academia não quer assinar embaixo. Dá dinheiro, ali. mas não dá esse prestígio todo. É, é um filme que de... São bons filmes que deram dinheiro. Essa seria a categoria de filme popular. Enquanto que melhor filme seria filmes que dão prestígio, que mostram que o cinema americano ainda é uma forma de arte muito expressiva no mundo inteiro. Seria mais Sim, sim,
0: pode, pode ser que seja isso. Tá Agora...
2: Porque, mas o, o grande perigo, eu acho, é acontecer com esses filmes, o que aconteceu e o que acontece com os filmes de animação e com os filmes estrangeiros, que a academia acha que premiando esses filmes nessas categorias já é o suficiente. Então, eu vou premiar como animação? Tudo bem. Não preciso premiar como melhor filme. Ganhou a melhor animação. Já, já teve o tá seu espaço. É. Ganhou um o melhor filme estrangeiro? Por que, que eu vou indicar para o melhor filme? Deixa ele ali no, no cercadinho dele e a gente resolve depois. Agora, então, filmes como Corra, Mad Max, ou, indo mais longe, Avatar ou O Senhor dos Anéis Retorno do Rei, eles ficariam confinados numa categoria com a chance, claro, de ir para Melhor Filme, porque a academia não está dividindo, não está proibindo os indicados a Melhor Filme Popular a disputar Melhor Filme. Mas liberaria os, os votantes de. Não daria dar espaço para colocar
0: corra entre o filme popular e assim, nem precisar competir no filme sim. principal? Ou mas talvez posso.
2: competiria no filme principal, mas ganharia filme popular e aí não importa, não vamos dar prêmio de melhor já, já filme demos de aí. popular. Já temos o prêmio de filme mais popular. Já o prêmio sim. de filme popular, então tá tudo
1: bem, tá eu, eu, liberado. Eu acho que corra, não, não sei se, <risos> se seria esse caso, não, mas o, o de ganhar primeiro filme popular, porque eu acho que não é tão popular assim. Mas então, mas, gente, eu, mas eu, o
2: corra no, no, nesse ano, uh -huh. na, na, nos prêmios da academia. É, inicial, não, não, ele foi ele o foi o, e o Duncan, que foram, os filmes, foram os filmes que, que os filmes fizeram de uma maior bilheteria.
1: bilheteria mas eu mas eu acho que quando eles eles porque assim corra é um filme que teoricamente inclusive a indicação dele já é, meio que martelou que ah, nós também aceitamos filmes de gênero então eu acho que o Corra não é um problema eu acho que o problema é pantera negra é Vingadores. Inclusive, existe uma, uma teoria, que eu não sei até que ponto é verdade, de que a sugestão da criação da nova categoria foi, é, foi da ABC que transmite o Oscar e que é da Disney. Hum. então assim Chico, agora você criou
0: <risos> tudo é, mas é, é, você trouxe é o nosso mesmo. patrocinador e principal da varanda é, tá, a gente. Disney que está em negociações, falar sobre negociações há dois anos aqui para é, adquirir o podcast
1: é, e aí o que acontece, a Disney hoje em dia é a, praticamente a, 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 a Uh, onipresente é. Na, na... É dona
2: de no, tudo, no... No... É, né? É, tipo... é a dona
0: da arte toda. Do é. top 10, ela. A... Do, do ano, ela faz 6 filmes. Agora que fechou o acordo realmente de comprar Fox, quer dizer, é dona é, de tudo. É, já estão planejando Quarteto Fantástico e, e X-Men.
2: Porque, Chico, eu, o que eu vejo é que os filmes de super-heróis são os mais problemáticos quando a gente fala em, em filmes de sucesso comercial e Oscar. Porque os filmes de super-heróis, eles têm uma ligação entre eles, principalmente os, os da Marvel, uhum. que tornam tudo muito serializado. E apaga um pouco essa imagem do diretor, do cineasta. Para quem vota no Oscar, isso é um, um problema, é uma dificuldade, né? É... Identificar como, como o que eles consideram
1: um filme de prestígio. É, eu acho que já parte do problema de, de super heróis. Isageis arriscar, é não é um filme que a gente vai considerar para melhor filme, porque é, enfim, é filme de criança, vamos dizer assim, filme de, de ganhar dinheiro. É, não é como Titanic que tem uma uma coisa do épico, do grande, sabe, do cinema épico de lá atrás, enfim. Que eu acho que ele, é, por causa disso, ele ultrapassa essa barreira do filme para ganhar dinheiro. É, e como também, enfim, e é uma história dramática baseada no fato real. Então tem, tem vários elementos. É, mas quando você, faz, você pega num filme é, de super-herói, é justamente o caso do, do Batman o Cavaleiro das Trevas. É, aquele filme é um filme sério gostando ou não do filme, é um filme que, o, que o, o diretor fez um projeto muito mais ousado. Ele quis fazer um filme, um grande filme. Ele mirou em grandes diretores, enfim. Então tem uma, uma, uma outra leitura e tal. Nem assim eles conseguiram Tudo bem que foi lá atrás, antes de, do boom absurdo do filme do, de super-herói. Então, teoricamente, lá atrás ele teria chance de concorrer, mas ele não concorreu. É... Só que aí, esses outros filmes, como você falou, os filmes da Marvel, eles têm uma ligação muito forte entre si, e eles são filmes menos é, interessados em, em parecer necessariamente filmes sérios. Apesar de, eu acho que tem alguns que têm tem uma pegada a mais. É, mas, por exemplo, você pega um, um Pantera Negra, eu acho que ele extrapola isso. Um Pantera Negra, inclusive, é um filme que está sendo cotado para ser indicado ao Oscar. Já estava sendo cotado Já antes dessa, dessas mudanças,
2: é. né, Chico? Exatamente. Eu, e muita gente acha que foi o, o motivo da mudança, foi o Pantera Negra, e eu concordo, porque acho que o Pantera Negra, ele vem como o estopim disso tudo, que é o filme que muita gente queria ver ganhando o Oscar, mas a gente sabe que não vai ganhar. Não, vai chegar certeza, na hora e vai aparecer é. o filme indie do Afonso Quaron feito com em preto e branco, mudo na África, e vai ganhar. E não vai ser o Pantera Negra. E, e aí, o Oscar já para se, se resguardar, eu, tipo, aí já se resguardar, é tabu, dirigido <risos> por Afonso Clarão. Uh -huh. Tem que ser popular, mas, mas o tem que ser pop. Mas o, o Pantera Negra não, não ganharia. Isso provocaria uma frustração muito grande, não só. Entre os fãs de O Pantera Negra, que poderiam estar lá assistindo ao Oscar e, 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 aí e os transformando fãs, o Oscar num evento Os fãs próprio. abandonam
0: o Oscar porque sabem que o filme que eles Exatamente. gostam não vai, não vai ganhar.
2: Também na crítica, porque O Pantera Negra é um sucesso de crítica Sim. e tem muita gente apostando já no filme como um dos principais, dos favoritos ao Oscar de melhor filme. Então, eu mas quando acho... a gente parte do princípio de que ele não vai ganhar, porque o Oscar não, não vai premiar então, esse tipo de mas filme... Mas eu, acho que, aí, é, um respeito, eu né? acho
1: que aí ele se... se... Se, se o motivo é Pantera Negra, eu acho que ele se atropela, Porque eu acho que o Pantera Negra tem chance, sim, de, de ser indicado. E ele sendo indicado, eu acho que, como ele é um filme muito especial, com muita repercussão diferenciada é, nesse universo de, de Super-Ele, eu acho que, trabalhando ele da maneira correta, se ele virasse um ícone, meu Deus, a gente pode sabe, chegar em outro patamar... Eu acho que ele poderia ser uma, uma possibilidade de, é, ainda de Oscar de melhor é filme. É muito
0: cedo porque os filmes nem foram exibidos é, ainda. Mas é. a gente sabe que tem uma, uma, que, mas uma mas tem maior. Sim, é, é, mas entendeu?
2: quem acompanha o Oscar sabe que não, não vai acontecer. Na hora H, na hora H, vai na hora, um H, um H filme ele vai, indie, vai ganhar alguém Vai aparecer alguém uma outro. forma da água, vai aparecer um Três anos para um Crime, um filme ali que chega e que a crítica apoia e que ganha o Oscar. Começa então, a ganhar é. os outros prêmios e tudo mais. Exato.
0: Eu tenho um outro ponto que eu queria colocar. É, eu fico me pe perguntando... Se não há risco com a, com a criação do filme popular, o, esse, esse prêmio, de você diminuir a importância do, do melhor filme. O contrário do que nós estamos falando. Em, em vez de, de se tornar um prêmio de consolação, ele diminuiu o, o, o outro. Pelo por, por seguinte, as pessoas, como eu estou falando aqui, a maioria estaria interessada no, no que vai ganhar o Oscar do filme popular. E aquele outro filme que, já nem, que hoje em dia só tem uma bilheteria um pouco maior, porque foi indicado ao Oscar... É, vai ter menos, menos vontade nas pessoas de assistir aquele filme, porque é um filme menor. Agora os, os filmes que eu gosto estão ganhando prêmio, então eu não quero mais saber de Moonlight, de Spotlight, de filmes assim que eu já acho já meio chatos, meio cabeça demais. Eu quero ver os filmes que me interessam sendo premiados e a premiação de filme popular se torna mais importante para o público, do que a premiação realmente do grande filme do ano que o Oscar e a academia todos se esforçaram em entregar. É porque entregar. eu não
2: sei se, é, se, se já não acontece isso. Porque eu sempre lembro de quando eu tinha 11 anos e assistia ao Oscar. Quando eu tinha 11 anos e assistia ao Oscar, pra mim a categoria mais importante era Melhores Efeitos Especiais. Porque sempre estavam lá os filmes que eu gostava. Então, eram os filmes que eu torcia pra eles. Eu queria ver Exterminador do Futuro 2 ganhando os prêmios todos. E eu lembro que Exterminador do Futuro 2 ganhou cinco Oscars. Ah, é, acho que foram
1: quatro. Foram quatro? Ou For, quatro. Foi de montagem, efeitos, efeitos especiais. especiais e os dois de som. E
2: no dia seguinte, imagina, eu já adorava cinema, acompanhava. No dia seguinte, o que eu festejei foi Exterminador do Futuro 2 ganhou quatro <risos> Oscars, meus, meus amigos, viu? Olha aí. <risos> Desculpa. Enfim, não sei qual foi o filme que ganhou, mas o que ficou na minha lembrança foi isso, que Exterminador foi do o Futuro Silêncio. Que eu gostava muito Ganhou quatro Oscars, chupa todo mundo Esse é o melhor filme que tem Então eu acho que sim, que pra uma parte do público muito grande O filme popular O filme que eles gostam, que eles vão assistir no cinema São os filmes mais importantes mesmo E que pra eles são eles não vão, Por que, que eles vão torcer pra Moonlight? Eu não sei por que, porque eu tô mandando eles torcerem pra Moonlight Porque eles vão torcer pra Lady Bird Porque é melhor Lady Bird é melhor que Exterminador do Futuro 2 Quem disse isso? Então eu acho que Pode até ser libertador pra esse público que
0: gosta é, desses é, filmes é. e que não tem um aval pra torcer por ele Esse é o ponto. E, e aí o que, o que pode acontecer é que as pessoas hoje em dia assistem pra poder assistir o Oscar e ver, e ver os filmes lá, saberem dele. E não vão nem ver, porque a, agora já tem uma, a premiação que me interessa, que é saber se vai, quem vai ganhar se é o Vingadores ou se é o Pantera Negra. E eu quero saber de Moonlight e Ladybirds da vida. eu acho que isso não vai
1: acontecer, porque você você acha acha que as pessoas
0: não vão... Ao, as, é, as pessoas, me imagina, essa geração
1: que é a geração que só vai pro cinema pra assistir Pantera Negra e e Vingadores, ela não vai ficar duas horas na meia, três horas na frente de uma, de uma televisão, porque eles não ficam uma três horas na frente de nada, é, só pra assistir isso, eles não vão fazer isso. Mas ainda, ainda Entendeu? repercute, né? Se você a não, se você é uma sumi... coisa. Mas se você
2: somar Oscar com re... mídias sociais, a gente nota que tem, tem uma audiência ali. Muita gente quer ver pra transformar em meme, muita gente quer ver porque os Sim. amigos estão vendo. É, eu, eu discordo, eu Existe discordo, porque
0: eu acho que as pessoas ainda vão assistir os filmes que são indicados ao Oscar. Vão? Vão. vão. Mas Tanto talvez, que eu, Michel... Por exemplo, tem uma corrida enorme de podcast de cinema no Brasil, Brasil. Todos eles focam nos filmes populares, digamos assim. Praticamente, nós somos um dos únicos, se não o único, que fala dos filmes menores. E esses podcasts falam dos filmes populares e dos filmes indicados ao Oscar. Quer dizer, Ele, eles quebram eles essa vão até Eles vão até ali só. Mas, é, Michel. Pode talvez... chegar no momento que vai ser completamente esquecido, porque não importa. já O filme popular já tá lá. Então, o meu mundo já está ali. Esses filmes não são mais importantes.
2: Mas talvez é, eles tenham ser, medido que o alcance desses filmes menores já não seja tão Sim, grande assim. É, é, não, por, talvez não seja o suficiente. É por isso que o Oscar está fazendo isso. É, pois é. E, e eu acho que é um pouco... É interessante você achar que o Oscar está valorizando filmes que são mais criativos, mais ousados e tudo mais. Mas também é um pouco ingênuo achar que esses filmes pequenos eles surgem, de, de, eles surgem espontaneamente na competição. Não, eles são apostas de estúdios. E os estúdios sabem que nesse período do ano em que o cinema de entretenimento está mais fraco, tem pouca produção, são esses filmes que salvam, que fecham a conta dos meses ali de janeiro e fevereiro. Então, são apostas de bilheteria, são apostas comerciais também. Mas a partir do momento em que os estúdios percebem que esses filmes não estão fechando as contas, eles apostam mais em filmes de, de entretenimento. Eu acho que a gente, eles criam essa impressão falsa de que eles estão valorizando a arte... Quando na verdade são filmes escolhidos pelos estúdios para que também deem bilheteria de alguma maneira. Aí é, que eu acho complicada é, é, a discussão. É, mas,
1: sabe o que eu acho? Eu acho que tem, que, é, as pessoas também, de uma maneira geral, elas enxergam ah, o, que é como o Oscar, como se fosse um prêmio muito justo, que fosse o um grande prêmio, Não é né? exatamente vamos escolher. tal Tanto é que quando você fala assim, ah, é eu... bom, mas não é um filme de Oscar. Não. É, 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 sabe, tem, tem essa coisa como se fosse um um, uma, um, rótulo, um, um filtro, né? um grande filtro pra você escolher e entender. Só que o problema é assim, o, o Oscar surgiu, a Academia Surgiu justamente para dar prestígio para a Hollywood, sua então, própria indústria. Eles quiseram, é. quer dizer, não, a gente precisa de um jeito para elevar a arte, porque o cinema até então era considerado uma arte popular entretenimento tal. Então eles criam aquilo. Tanto é... Mais que... ainda do
2: que é hoje, né, Chico? Porque não, o cinema é... começou com filmes totalmente sensacionalistas, com filmes que mostravam cirurgias médicas, casos de assassinato. O cinema não, sempre foi muito é, popular.
1: Não, e nessa época, assim, o que é que vocês tinham? Os, os grandes filmes de aventura, e as comédias eram... E os dramas também... Porque, assim, a atração era o cinema. Não existia televisão, não existia nada. Então, só que como o cinema era também meio mal falado, as pessoas que faziam cinema não eram tão prestigiadas assim, eles receberam, resolveram fazer o quê? Vamos organizar um negócio e vamos fazer uma coisa para mostrar que a gente é chique, elegante, fino e sincero. E aí eles vão e criam o Oscar a partir disso. Tanto é... E é, eu acho que, assim... Desde o começo, eles quiseram fazer uma coisa de mostrar que eles tinham um, um estofo a mais. Tanto é que eles indicaram, por exemplo, o Chaplin em várias categorias. O Chaplin estava lançando o Circo na, naquele ano. Eles indicaram em várias categorias e, no final, eles retiraram todas as categorias do Chaplin. Ele estava concorrendo para direção, filme, é, roteirista e tal, não sei o que lá. E eles juntaram e deram um prêmio especial para o Chaplin. Provavelmente por quê? Porque o Chaplin era... O cinema popular. E eles não queriam premiar o cinema popular. Eles queriam premiar, é, mo mostrar que o cinema está mais elevado. Porque o Chapman não, não ia agregar nada, dar um prêmio pro Chaplin. Na visão deles. Aí deram um é. prêmio especial, entendeu? Eles já começaram já meio... É, Sei lá, tudo mudando errado. as regras. É, começou Enfim. tudo errado.
2: Mas, mas, é, mas é Mostra, isso, mostra assim. que essas, essas tensões Mas tudo ocorrendo. bem, eu
1: até acho tudo bem. Eu, eu concordo com vocês. Pode ser que, que atraia um pouco mais de audiência. Mas no que é que isso vai ajudar? Acho que ajudar a indústria não ajuda nada. É, o que ajuda, talvez, é pagar a conta da festa, que a festa é super cara e tal beleza, pode ser que sim, é, esse é um problema realmente, há é, um tempo atrás o Globo de Ouro anunciou que até agora não tinha certeza se ia ser transmitido na, na televisão, deve ser, sempre no final alguém juntam um, uns trocadinhos <risos> lá e, e, e conseguem mas é, sempre tem essa ameaça, sempre dizem que a festa é muito cara, que não vai conseguir, É por isso que eles querem fazer menor, não é só por causa da audiência, a audiência sustenta também a festa, então não sei, eu, eu não sei se isso vai ser um movimento suficiente para trazer a audiência. E, ao mesmo tempo, não sei se foi o Michel que falou, é, eu não acho que vai diminuir o prestígio do, do melhor filme. Talvez um pouco. Eu acho que talvez diminua da festa, porque a festa perde um pouco o sentido de ser. Ah, é a, a grande celebração mundial do cinema? Beleza. É a Nobel da paz é do a, cinema? É a celebração mundial do cinema, mas eles, ah, estão premiando também os blockbusters, não sei. Eu acho que, sabe, vai ter toda uma
2: discussão ainda sobre critérios, né? A gente nem entrou nisso, mas Ações que, que a gente não sabe, né? Vão ser as 10
0: maiores bilheterias é, ou 5 maior bilheteria do ano. Vai ser é, júri popular, onde vai ter é, uma votação
2: na internet.
3: Sabe-se é, lá, é, né? Tivemos lá
1: várias especulações. Cristian, a Academia falou a que a partir
3: vai ter... daí instigo vocês a criarmos os, dez, os cinco indicados, vai? 10 já é ousadia de mais, Ah, né? é, os
0: cinco indicados
1: até Acho que hoje. vocês têm é, as suas listas. Ano. Eu tenho a minha aqui. Desse o Thiago
3: tem a minha lista águas. também, eu tenho a minha lista. Eu, eu não tenho que... eu nem tenho. Eu ideia. Tenho. Eu, eu tenho Vou também. começar com a minha, então. A minha vai. lista seria Pantera Negra, Vingadores, Missão Impossível 6, <risos> Fallout né? Uh -huh. Jogador número 1, um, né? Que indicar Spielberg é, é batata. Aí... O, o, a, a, a quinta vaga eu fiquei na dúvida. Então, já que eu vou ficar na dúvida, eu botei coisas que são. Não, acho que são mais fora da casinha. Pensei em dois filmes que eu ainda não vi: O Retorno de Mary Poppins, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E Um Lugar Silencioso que teria essa vibe meio corra.
2: O Lugar Silencioso é. eu acho que entraria também. É, pra, eu mim, seria, com você, pra mim seria é.
0: exatamente essas
1: com O Lugar Silencioso.
0: E O Pantera Negra ganharia. Eu também acho. Muito bem, muito bem. É. A gente, a partir de agora, está querendo trazer um pouco mais os amigos da varanda para participar. E como não é fácil, até por questões logísticas, digamos assim, a gente vai trazer alguns áudios de alguns amigos que participam, votam na Varanda Awards e tudo mais. Hoje nós temos aqui o áudio do Hélio Flores, tuiteiro. Um também super ligado no Oscar, né? Muito ativo em tudo, mas no um Oscar também. Vamos ver o que, que o Hélio tem a... A falar sobre o tema.
4: Olá, pessoal do Cinema na Varanda. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês de novo. Comentando aqui rapidinho sobre o anúncio que a academia fez a semana. Os anúncios né, foram três. Esse o verdadeiro três anúncios para um crime do ano. Até pior que o anterior. É, acho que decisões totalmente equivocadas, é, tão ruins que acredito que, que a academia vá se manifestar e voltar atrás pelo menos no que diz respeito a essa categoria estranha que, que inventaram de filme popular, é meio que um tiro no pé, porque uh, em 2010 é, houve uma ampliação da categoria de melhor filme para 10 indicados, justamente nessa intenção de que certo tipo de cinema, certos filmes mais populares teriam mais chances no Oscar. Então, agora, é, anunciar essa categoria é meio que dizer que não deu certo a ideia de oito anos atrás. Além do que, há um problema aí de conceito, de você criar regras para elegibilidade de filmes, vai ser pela bilheteria, vai ser pelo gênero de, de filme. Então, eu acredito que eles voltem atrás nessa ideia, pelo menos da forma como foi anunciada. Como forma de aumentar a audiência com isso, é ainda mais ridículo, porque premiações como o MTV Awards ou o People's Choice Awards, é, não tem uma audiência tão grande e são premiações destinadas a, a filmes mais populares. O, não há nada de premiação na indústria cultural como o Grammy, que é muito mais popular do que o Oscar se a gente for pensar em termos de celebridades que participam e dos shows que eles fazem durante a, a, a entrega dos prêmios. E, no entanto, o Grammy teve uma audiência menor que a do Oscar, então não faz sentido achar que isso vai alavancar a audiência da, da cerimônia de entrega do Oscar.
0: Bom, o Hélio deu uma resumida do que a gente acabou falando aqui, né? É, e ele também me mandou uma pergunta Que ele queria que a gente respondesse é, Como a academia resolve o impasse de ter ampliado O seu quadro de votantes com diversidade Com mais mulheres, mais negros, mais estrangeiros E a necessidade de indicar filmes mais populares Não é incompatível é, Que a diversidade de votantes acaba tendo Filmes men menores populares como Moonlight e Forma da Água E filmes populares tendem a uma Homogenização, seria tão ruim Assim categorias de melhor comédia e filme de ação Por exemplo Tico Firman Seria <risos> Primeiro
2: que eu adorei o três anos para um crime. É portanto. maravilhoso, foi é maravilhoso. Premonitório. É
0: ele foi sempre com tiradas excepcionais. <risos> Sigam o Twitter não, e ele dele. E uma que é coisa ótimo. aqui
3: que a gente não tinha comentado <risos> que é isso, né? Que é essa essa proximidade de tentar virar o MTV Movie Awards aí da
2: é daqui é. a pouco teremos melhor beijo melhor Exatamente. cena de ação melhor vilão vilão Sim, mais sexy a gente se tivesse melhor
1: beijo melhor seria, seria legal seria incrível né mas, Chico?
2: Assim, é, mas é, o
3: MTV já mas criou aí, então, isso então e qual tá. categoria vocês colocariam mais mais um desafio tá, então Eu parei segura que essa isso essa foi pergunta... os comentários do
0: Facebook então então vocês, todos discordamos da criação de, de categorias de gênero tipo Globo de Ouro aliás antes melhor filme de ação antes da
2: dessa discussão é, o Hélio trouxe essa, essa história do, da, da divisão do, dos, dos prêmios e da diversidade da, do, dos votantes, que também acho interessante a gente trazer, porque Sim. eu acho que aumentou a, a diversidade ali na academia, tirou, curir, mas... tirou votantes que já estariam um pouco na, na visão deles enferrujados e agora fazem essa nova mudança é incoerente não eu, tem acho, eu acho eu acho completamente, completamente.
1: <risos> eu acho que não tem como porque assim a mudança do, do, do quadro de votantes foi justamente porque o cara falou para dar mais diversidade para festa para trazer filmes que não concorreriam porque não tem tanto alcance popular porque eles não são filmes que tem um alcance tão tão grande assim então eu acho que teve um impacto grande eles anunciaram eu agora eu não vou lembrar o número mas o o número de novos integrantes desse ano é absurdo, é gigantesco. É, eu acho que era perto de mil novos, tipo 700 novos votantes, uma coisa assim. É, então eu acho que a partir do ano que vem, talvez o, 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 esse impacto de trazer coisas novas para a festa do Oscar, talvez ficasse mais forte. Aí, enfim, aí agora, agora vamos voltar atrás, vamos criar a categoria filme popular? Pois é, né? e, e
2: essa questão da, da audiência é interessante. É. Eu, li, eu li um artigo que mostra que a audiência de todos os grandes eventos da TV tem caído, não só do Oscar, por e exemplo, eu, Super Bowl tem TV caído. A TV tá caindo,
0: É porque mudou, é, mudou. Exatamente. As pessoas estão na internet, as pessoas estão no Netflix, as pessoas estão, sabe? Sim. Antes de levantar essa pergunta que, que os, muitos varandeiros responderam no Facebook que a Cris levantou, o Marcos Bissetti mandou... No Twitter, o seguinte comentário Separar filmes em artisticamente relevantes e populares é tão elitista Cortar os prêmios ditos secundários da transmissão É absolutamente desrespeitoso com os profissionais Que são fundamentais para a feitura de um filme E que têm nesse momento, sua maior glória na indústria se a Disney quer ganhar o Oscar de melhor filme com seus filmes bilionários, a deveria era trabalhar melhor seu lobby.
2: Eu concordo. Eu acho que além de elitista, é burro. Simplesmente. Você quer ser as duas é coisas juntas? É que não, não faz sentido nenhum. Se você parar pra pensar cinco minutos, você vai ver que não faz sentido, tá? Até os nossos amigos tipo o Carlos Lira, que acha que tem essa divisão respeito à opinião entre cinema de arte, cinema popular. Vamos pensar um pouquinho. Não tem. Não faz Não faz sentido. Não faz sentido.
1: Não, eu também acho. E, e uh, uma outra, um outro problema, por exemplo. É, ok, vamos, criou a categoria filme popular. Voltamos para 98. Titanic vai concorrer em que categoria? Pois é, popular. Nas duas? Popular, sem dúvida.
0: Provavelmente só popular e... e... E esquece na outra. Ou seria
2: indicado em popular, ganharia popular, seria indicado a melhor filme não e não a melhor ganharia melhor filme. ganharia,
1: ganharia Los Angeles, Cidade Proibida, que era para dar uma diferenciada. Exatamente. É.
0: Que é muito legal. Não, é muito
1: legal, <risos> com certeza, mas então, assim... Então,
2: nó, nós fizemos essa pergunta para os nossos ouvintes lá no Facebook. Qual prêmio você criaria? Qual prêmio você cortaria? Tivemos várias respostas.
0: Você quer ler, Michel? Algumas zoeiras, alguma, algumas é, é, dá sérias. Um, dá um panorama
1: aí rápido, Michel. É. Vamos Júlio lá. Júlio
0: Ponce, por exemplo, ele, ele
2: respondeu que queria, queria o prêmio de melhor animal em cena, com um prêmio póstumo pro Baby. <risos> <risos> e ele juntaria roteiro adaptado e original em um só. Júlio, Sabe o que, que, que eu juntaria também? Eu Quem
1: disse que o Baby morreu?
2: <risos> quem falou? O Baby vive nos
1: nossos corações. nos para sempre forever baby.
2: Tiago Mello, prêmio de melhor atuação Mirim. Dá muito dó quando põe os curumins <risos> é pra esse. concorrer e quase sempre eles perdem. A menininha do Florida Project poderia ter concorrido Podia. e poderia ter ganho. Mas lembrem que a Ana Peck ganhou lá, a pequenininha. É no isso ganhou. que eu falar, mas ah. na verdade
3: é, é igual essa categoria, em alguma medida é igual a categoria do prêmio popular. assim É uma forma de não dar o prêmio principal para os pequenos. Exato, se tivesse
2: um é. curumin é nem... muito superdotado, ele não ganharia. É que nem o,
3: prêmio... o Mbappé na Copa. Botaram, ó, já, fica, já dá o prêmio de jovem para ele, até 19 é. anos. Exato, Prêmio de Tira jovem, isso da sala, eu, alma, deixa é, ele com o é. prêmio jovem, aí a gente pode escolher um outro pro prêmio principal. É,
1: mas, mas eu acho que essa categoria faz mais sentido do que o filme popular. Porque aí você, tudo bem, cê, é, é, o, o, a criança pode estar tá incrível no filme, mas é, é uma criança, então pode ser que ele só, só fofinha mesmo, sabe? Eu seja faria muito até fofinha. 19 anos, aí a gente, anos, isso, aí a gente é lá,
3: consegue tipo... premiar tipo o Shawn Mendes, alguma coisa assim. É, não, prêmio pô. de
1: criança
2: fofa. É, mas, best, best Achievement em <risos> criança fofa. É. É, sim. Mas, por exemplo,
1: <risos> é, esse Oscar pra... É, para criança, já existiu. É, ele era um prêmio especial é, durante, acho que, os anos 30 e 40. Ele foi, é, foi entregue assim, umas 5, 6 umas seis vezes em anos consecutivos. Depois eles pararam.
0: Aí naquele ano não tem nenhum filme com criança e faz o quê? Não
1: tô ainda. falando, até 19 anos. Não, o mas João... sempre
0: tem, sempre tem, Gente, é um é. sub-19. Sub é, é, sub 19, igual na Copa. Sub-19, igual na Copa. Mas é, foi, foi a categoria mais pedida, né? Foi, foi. foi. De longe para jovens ou promessas. O, é, o César é. tem isso, o prêmio francês.
1: Não, o César tem um prêmio de revelação. É isso. Moço, é, eu esqueci como é o nome que eles é, chamam. Mas é, mas é tipo melhor revelação. É só que pro, é, tem um problema sério <risos> nessa categoria. Porque como eles não batem que é só o ator estreante e tal, tem gente que é indicado como revelação três vezes. Imagina, é a revelação desse ano, ano Sim. que vem, é, daqui a três jovem anos. O então. ser, até os 19 anos a pessoa é. vai ser indicada. E tem gente que é indicada, depois de, sei lá, 15 filmes, aí o cara é indicado como revelação.
0: E, e tem, outro pro, tem outro problema que acontece, que aí você premia a, a pessoa da revelação e você tira o prêmio de, de melhor interpretação, porque eles nunca dão para os dois. Então, às vezes, o melhor... É, não, não é eu vi isso, por exemplo, eu já comentei aqui, no Goya este ano deram o, filme de, o prêmio de melhor revelação de direção pra diretora do verão 93 e aí o filme foi esnobado na categoria de melhor filme, porque já tinha ganho um prêmio. Isso é terrível. É Isso terrível. É terrível, é terrível. Então...
2: Imagina a diretora lá torcendo, não não quero ser revelação, pelo amor de Deus, não, não, não.
0: Ah, droga. É, eu já sou contra. Eu,
1: eu acho que eu, eu sou contra é, não ter... Não... Não. É, esqueci o que eu sou contra. Enfim, <risos> eu sou a favor, na verdade, dessa categoria. Eu acho que o, f... o prêmio de filme de estreia faz sentido, porque eu acho que você está premiando o cara que já chegou com, sabe, um super, um super filme. E Cidadão é... Kane não
2: ganharia, não teria chance não. de ganhar o melhor filme.
1: Não, poderia. Não, ele não ganhou, né? Não, ele não, ganhou, tô, nem ganhou, nem não tô tô na de categoria. Chance, né? É, o mundo é injusto mesmo. Mas eu tô falando em chance. Não, chances, mas eu, 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 justo eu acho. Mesmo. <risos> eu acho que a, que a questão não é, não é sectarizar ali. Aí eu acho que é, tipo, é, mostrar realmente um novo talento que surgiu com um filme, o seu primeiro é, é, filme. É destacar o que tem é que ser destacado. destacado. Mas destacar é, não
0: quer dizer que você. Não, Tira é, a premiação é, de melhor que ele foi. Eu também
1: acho que existe a possibilidade de ter esse impacto negativo e, e tirar ali. Mas eu acho que em determinados momentos faz sentido. Por exemplo, eu acho legal ter um prêmio de documentário. Eu acho legal ter um prêmio de, de, de animação. É claro que eu acho que também que dá um impacto às vezes as pessoas, ah, a animação já está aqui não precisa indicar. Você falou isso. O, mas, eu, mas ao mesmo tempo eu acho que é legal ter, você está premiando, um, tem uma divisão ali, tem uma diferença, dá para você é, premiar a partir disso. Eu acho que isso faz sentido no filme então, de Então o problema estreia. não
2: seria tirar essas categorias, essas subcategorias, mas ampliar a categoria principal, ampliar até o conceito da categoria principal. É, eu principal, também tô a, cabeça mais a favor de quem disso. A cabeça é. categoria principal. Mas é mais Sim, muito mais difícil, né? Somos seres humanos, né? A gente sabe, a gente quer premiar todo mundo. É, Quer isso. premiar filmes diferentes. Esse é o problema. É isso. Temos mais opiniões. O José Maria Vasconcelos junta logo os dois prêmios de som. São sempre os mesmos filmes com as duas indicações. E o Ailton... Respondeu eu disse, eu, como leigo, pra mim é tudo a mesma coisa.
3: É, se falar é. com o pessoal que trabalha aí, eles matam a né, gente. É, viu?
1: é, mas basicamente a edição de som é o som lá da gravação e o, o, a mixagem é o que é colocado depois.
0: Oh, mas, oh, anota, mesmo
1: assim, é, também acho que é tudo som, então
2: acho que tinha que ser um prêmio só também, concordo plenamente. Viviane Ferreira e o Lucas Garcia, eles, os dois queriam um prêmio de melhor elenco, também foi. O Carlos Eduardo também, melhor ele quer melhor casting e melhor dublê
1: Dublê é... acho que não
2: o Gustavo Joseph o Guga, tinha que ter melhor sequência de créditos. Imagina quantos Oscars o Saul Bass teria ganho nessa categoria. Sensacional.
1: O Saul Bass fez é, as aberturas de muitos e muitos filmes. Você sabe filmes. alguns para citar? Eu, eu sei que ele fez muitos do Hitchcock, o né? O, no, que cai, o, é. o é. A Anatomia que de também. um filme, de um crime é dele também. E eu, se eu não me engano, não sei se foi o último, foi um dos últimos. Foi o, a época da inocência. É Lúcia,
2: melhor, Lúcia Mala, melhor cena final. Fidel Madeira, melhor peruca.
1: <risos> e aí o Júlio comentou que a Xer. Seria pra um no um filme. Foi o Júlio foi, foi, foi foi. Júlio foi o Júlio. A Cher teria um Oscar de honorário, né? De...
2: O Diego Rodrigues, melhor filme brasileiro, vai que. Né?
3: <risos> Brasil do Oscar, sempre. É Brasil, anos, é Brasil. É. é, boa.
2: É isso? É isso. Eu acho
3: tenho que... uma categoria que eu faria, Opa. já que é pra esculhambar, já que é pra fazer uma coisa, enfim, pra ganhar dinheiro e tal, eu colocaria melhor trailer, que aí você já pega um patrocínio do YouTube, as ah, pessoas sim, iam sim. poder ficar vendo o é. trailer, é uma indústria paralela, né, é uma outra edição, é um outro apelo, outro é, é, assim, é quase, um, é quase um filme de publicidade, né, é. melhor trailer, assim, já que vamos esculhambar mesmo, vamos fazer categoria e, melhor trailer. E tem trailer melhor lá. que muito filme, e tem né? tem trailer melhor que muito filme. Nossa,
1: eu acho que tinha até aquelas categorias que tinha no MTV Movie Awards. Eu mais, acho mais desejado, mais desejada. <risos> vilão mais sexy. Vila, vilão. Quem sabe vilão
3: estimule as pessoas que editam trailer a não colocar spoiler no trailer.
0: Ah,
2: Fazer trailers mais criativos ali. É? Vocês já estão tá
0: querendo reinventar a indústria, né? É no... claro. Como assim? Os spoilers Eu criaria é o, segredo. o
2: prêmio de melhor filme com Mary Streep. Porque a gente já tiraria a Mary Streep da categoria de atriz para dar mais competit competitividade. Para as outras, Sim. boa. E eu, como fica para o futuro, hein? Eu, eu, com essas eu tô mudanças. com o Francisco
0: Carbone, que votou pela retirada do prêmio que acabou de ser criado. <risos> ah, é. Pois é, então. O
2: Hélio sugeriu que o Oscar vá voltar atrás. Eu também acho, eu concordo com ele. Acho que o Oscar vai voltar atrás. Não vai, isso não vai, esse prêmio não vai rolar. É, a, a, a gente até, é a a, até
1: terminou não falando da repercussão na indústria. Assim, foi muito ruim, É. A única pessoa que eu vi falando bem... Teve outras, claro, mas assim... A, que, que de relevância foi o cara da Blumhouse, né? Que é produtora de cor, inclusive. É, que, que ele vai falou, ter chance de ganhar o Oscar né? estão ampliando a cabeça e tal, não sei o que lá. Os outros todos falaram é, O comentário muito do contra. Adam McKay, vale a pena procurar. Eu não lembro do Adam Eu McKay. não
0: lembro, mas ele destruiu é. completamente. O James Scamios,
1: que é o presidente da Focus Features e é o roteirista de todos os, os filmes do Ang Lee, falou que é, é bizarro, é ridículo, tal. Tá? O Rob Lowe, Rob Lowe, gente. Deu o Rob Lowe acabou de... também. É, apareceu para dizer
2: será que o Rob Lowe
1: achou. Eu sempre quis ele que achou que que uma achou. A merda. <risos> ele <risos> achou uma bosta. <morte. risos> É... Eu
0: li no Omelete sobre o comentário do Adam McKay. Aqui está traduzido como... Ele que ganhou o Oscar de roteiro adaptado, né? Por A Grande Aposta. E é um dos já pré-favoritos. É. Aí abre aspas aqui. Outras categorias novas do Oscar. Melhor filme em que jogaram merda no ventilador. Ah. Alien fêmea mais gostosa. Ah, Melhor mortal isso, de costas para escapar de uma faca. Melhor jogada de faca. Melhor você achou que ele tinha morrido, mas agora ele voltou a realmente e realmente quebra tudo Essa foi a opinião de Adam McKay sobre a nova premiação vamos encerrar a conversa de Oscar por enquanto nesse seus
2: comentários lá no, no nosso blog cinemanavaranda.com a gente queria saber o que vocês acham dessa mudança no Oscar, o que vai acontecer daqui pra frente, eu acho que o Oscar vai voltar atrás e que no máximo vai entregar um prêmio especial pro filme que mais se destacou nas bilheterias, sem ter indicado, sem ter nada porque é muita polêmica, ele é. vão levar isso pra frente.
1: Vamos ver. Eu também acho
0: que existe a possibilidade forte deles voltarem atrás.
1: Quero ver como eles vão justificar isso, mas
0: enfim. É, pega um discurso do Temer qualquer e traduz pro inglês e manda bala. Não <risos> foi bem isso que eu falei, né? O Animal Cordial, filme brasileiro, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. É a estreia dela como direção de longas. Ela escreveu o roteiro de Quando Eu Era Vivo. E também tem uma carreira de curtas. Exemplos de estátua, A Mão Que Afaga, sempre nessa linha de terror, meio slasher, né? Não sei se vocês conhecem um pouco a carreira dela. Eu, Eu vi
1: alguns curtos.
0: Diga sobre, sobre então. Eu
1: vi o estátua também, com a Maeve Jenkins Ela tem essa coisa, ela gosta dessa coisa do universo do terror, né? E estreia agora com um filme que junta a crítica social, né? Como você falou no começo, com o terror mais. É, físico, mas sei lá,
0: sanguinário. Sanguinário,
1: <risos> é. Boa, Tiago... curiosamente.
2: Num ano que a, a gente já teve As Boas Maneiras, outro filme de terror que também tinha comentário social e também dirigido por uma mulher, Juliana Rojas, com o Marco Dutra. Então é uma, eu acho que é uma feliz coincidência. São filmes que dialogam. Ali. É, ela ela roteirizou o filme do sim, Marco Dutra, sim. né? Quando ela viu, parece mas que é... tudo faz parte de, um, de uma mesma turma. Eu acho interessante.
0: Curioso, sinopse. Um assalto ao restaurante de classe média transformado num ambiente claustrofóbico de sobrevivência. Vem à tona os atitudes institucionais e o gente linha dura, o alienitista de seus clientes e o grande risco de da situação sair ainda mais fora do controle. É isso? Isso. O filme tem um
1: elenco bem forte, né? conhecido, um elenco de, de né? conhecido. Tem o Murilo Benício, a Camila Morgado, o de Santos, a Luciana Paz que fez o... o, o... Sinfonia da Necrópolis, ou seja, ela já está no terror nacional faz um tempo. É... O Hernani Moraes. É, então tem, tem é... uma quantidade, para uma, uma diretor estreante, assim, é uma quantidade de nomes bem significativa. Né? Nomes conhecidos bem significativa. É, a produção é do Rodrigo Teixeira, né? que é o brasileiro que produziu Me Chame Pelo Seu Nome, A Bruxa... E que, inclusive, deu uma declaração polêmica na coletiva de lançamento desse filme. Não sei se isso tem até a ver com o Oscar, inclusive. Ele falando que, é, já falaram para ele, gente da indústria, não lembro se foi o presidente da academia, não lembro exatamente quem, que o Brasil seleciona errado os filmes para o Oscar. Porque ele seleciona é, tipos de filme que, é, segundo ele, copiam o cinema americano, em vez de oferecer um filme necessariamente mais mais particular, que represente mais o país ou o momento do país e tal.
2: É como assim? Aquários Copia o Não, de...
1: não. Pequeno a... segredo. Aquários não ah, foi pequeno escolhido. Pequeno... Aquarius não foi selecionado. Ah,
2: é. Nossa, tinha, tinha esquecido. Mas é o, o som ao redor foi selecionado. O tá, som aí. ao
1: redor foi, foi selecionado. E aí é, ele falou assim, se é, é isso, vocês né? ficam des... desafiam a nossa inteligência. Teria sido o comentário do cara para ele. É... O Enfim. filme do
0: Sotomelo.
1: É, o filme da minha vida foi... Mas aí o que acontece? O, o, o filme e o, da
2: minha vida foi selecionado? Acho que não. Não, não foi. Foi, não o, Bo, foi. foi o Bozo. Ah, não. Foi o, o,
0: foi o Bozo. Verdade. É, é
2: que pra ele também pode ter algo de Scorsese. Enfim, pode é, ser. Si. Não sei. Mas o mundo inteiro copia o cinema americano. É difícil é, encontrar é. quem... Inclusive quem vários indicados
1: ao é filme é, de São Pois é. É. é, muito.
0: <risos> gente. E sobre é. o Animal Cordial?
1: Então, o Animal Cordial é um slasher, né? É um filme daqueles que as pessoas vão morrendo, <risos> né? <risos> É, e o, o que eu acho mais curioso no Animal Cordial é o fato de ser uma mulher fazendo a gente tem, tem exemplos de filmes de terror dirigidos por mulheres é, mas não é tão comum assim e é, curiosamente você citou o As Boas Maneiras e a gente tem outros exemplos nos últimos tempos de filmes brasileiros dirigidos por mulheres que flertam, que são é, filmes de terror ou que flertam com filmes de terror é, como por exemplo o Matme por favor. Por favor. né da... Esqueci o nome da moça, desculpa. Anitta da Rita Silveira. Silveira. É, e aí eu acho que a, a Gabriela vem com mais uma nova voz. É, eu acho interessante essa tentativa de trazer esse, é, essa discussão social para dentro de um, de um filme de um alcance mais popular. Ou seja, ele é o filme perfeito para o Oscar, né? <risos> Enfim, é... o filme
0: popular, tá lá, já é
1: indicado esse ano. Exatamente. Eu acho que... É, isso é interessante porque eu acho que ela tenta sei lá, administrar essa coisa do, do, da luta de classes, do embate de classes dentro do gênero. E fazendo um, um filme... Teoricamente, sim, fácil de você compreender, fácil de você entender, inclusive, esse, esse subtexto. Eu não acho que ele vai tão fundo assim. Eu não acho que ele consegue ser tão é, profundo nessa discussão que ele tenta lançar. Eu acho que, ele, que às vezes, ele fica um pouco na, na, na superfície. E não, também não sei se ele me agrada tanto graficamente, que, é, que seria uma, uma, forte uma fortaleza parte importante, dele. É. É, eu acho que, não sei, me, me falta alguma coisa... É, eu acho que ele tenta amarrar tudo com essa coisa do, desse grafismo lá e com esse subtexto, mas não sei. Eu acho que ele às vezes ele me parece um pouco superficial e na maneira como ele apresenta as coisas. É, Tiago, é,
2: vale. A gente falou aqui que é o primeiro longa da Gabriela, né? Michel disse. E para um primeiro longa eu vejo muita ousadia no que ela quer fazer. Tem uma intenção ali complicada, porque é um filme que se passa num cenário único, fechado, claustrofóbico, de um restaurante, numa, num tempo ali determinado, numa madrugada, e ela quer trabalhar tanto num registro de, de cinema de terror slasher, como o, o Chico falou, mas também com muitas influências do diálogo, tem uma Sim. trilha sonora muito marcada, com sintetizadores, que às vezes aponta para um John Carpenter. Então ela tem referências ali muito fortes para o gênero, muito caras mesmo que ela usa, e tem também essa outra ambição de falar sobre questões sociais, de criar personagens que funcionem quase como arquétipos mesmo. O dono de restaurante não é só o dono daquele restaurante, ele representa a figura masculina do chefe, a funcionária dele não é só uma mulher que está numa situação limite, ela representa a funcionária, a subalterna, a pessoa que está submetida àquele chefe. Você tem o cozinheiro que está ali transitando em gêneros, é um personagem transgênero ali. Então ela tem várias ambições diferentes dentro do filme e ela tenta coordenar tudo isso. Numa embalagem muito de delírio mesmo, ela cria um, um filme que é quase um pesadelo, um filme de terror de, de ima, que está muito na imaginação, é um outro, uma outra dimensão mesmo. Tanto que ela até tenta ser bem didática no final e ela encerra o filme com uma música do Mercury Rev que fala que tudo é um sonho que estamos num sonho o filme, a música abre o disco que chama Always Dream é, tudo é um sonho, então está muito claro que aquilo ali é um delírio, mas um delírio muito simbólico que trata do momento em que o Brasil vive desse desconforto que a gente leva no dia a dia, então usar o terror para mostrar esse ponto de ebulição da nossa sociedade é o objetivo que eu vejo no filme
0: eu, eu gosto muito dessa essa ideia de utilizar atores conhecidos para fazer filme de gênero no Brasil, que é um infelizmente tem muita gente que, que esnoba filme de gênero nacional, né? Então tem o um Murilo pessoas, Benício, né? né?
1: Pessoas que escrevem sobre cinema. Também.
0: Exatamente, então tem o Murilo Benício, tem outros atores aí conhecidos na novela, tudo mais pode atrair. Espero que atraia. É um filme que merece atenção, principalmente de quem gosta de, de filme de terror. Esse é um ingrediente a mais para trazer público. Eu acho que ela domina completamente o que ela tá colocando ali em cena. É, principalmente essa parte que o, o Tiago levantou aqui, das influências dela, da questão do filme de terror, do slasher, tá tudo ali. Mas eu, eu concordo com o Chico que ela, quando usa os temas de crítica social, não consegue ir onde eu imagino que ela gostaria que fosse e fica tudo um pouco muito um caricato, talvez, alguma coisa assim. Tá muito planejadinho e a função não funciona, talvez, tão bem na questão da crítica social. Mas eu, eu gosto, se ele fosse só um filme, Guilty Pleasure, da coisa do slasher, eu acho que ele funciona bem com as suas tintas pesadas, com a sua violência desenfreada, mas esse uso dos, dos elementos de crítica social, do gerente ultra-violento, machista, da, da trans... É com a questão do gênero tão preconceituosa, preconceituosa em cima dela do, do elitismo dos, da classe média ali do, dos clientes eu acho isso o todo acaba não se encaixando bem como crítica social mas como como a questão do cinema visual gráfica aí, aí eu já acho que que fica que funciona bem e aí eu fico nessa gangorra entre gostar mais e menos do filme acaba me soando um pouco irregular
2: Interessante, Michel, você falar sobre isso Porque pra mim ele não funciona tanto Como o filme de gênero Ele não, eu acho que Como o filme de gênero tem, tem muito a, a consertar no filme eu, Até na construção do clima Da atmosfera eu, Em alguns momentos eu notei que o filme Queria me deixar muito tenso e não Me deixava, então pode ser um problema meu Também, é, outras é, pessoas é, podem ter é embarcado muito objetivo, É muito isso, objetivo. é o que eu gostei mais foi esse outro lado, porque eu não esperava encontrar no filme. Eu acho que ele é carregado mesmo, muito de propósito, e aí é, é super arriscado, porque é ame ou deixe. É essa reação que você teve. Todos os personagens são carregados, então você tem. e representam algo da nossa sociedade. Então você tem o chefe que representa o chefe, o, o, o patrão. É, o, o patriarcado... Em, o empresário é, nacional... Você tem, é, é, você tem o cara o que tem o poder... Rico, é, você tem o cliente da classe alta, que vai lidar com o cozinheiro que vem de uma classe social baixa. Ela joga a, as lutas de classe do Brasil de um jeito muito explícito no filme. E isso, além de ser desconfortável, porque é mesmo, pode parecer simplório. Porque você pode olhar para o filme e falar... Ah, ela deixou isso de um jeito muito carregado. Está muito óbvio que ali você, ela ridiculariza o, o cliente rico. E, ao mesmo tempo, ela trata como, como alguém muito bom o personagem mais pobre que tá lá dentro da cozinha. Então, ela carrega mesmo, o, porque isso é o que ela o, define como o cenário de do
0: coitadinho, do que é humilhado, frente de todo mundo. É, é difícil, as escolhas são, são é, exageradas, e aí você pode tanto gostar Exato. ou achar que são inverossímeis. Ou você, pode abandonar. Ou você é. pode
2: abandonar. O que eu gosto é como ela desenvolve isso, na, principalmente do, da, da metade do filme pra frente, porque eu acho que ela radicaliza muito tudo e até, até transformar tudo num, num banho de sangue mesmo e, e em alguns momentos você nota que ela está interessada em mostrar a carne dos personagens, comparar com a carne dos bichos que estão sendo cortados para serem servidos no restaurante. Ela vai num, num extremo que ela, ela como se ela estivesse entrando nesses arquétipos para mostrar tudo que tem ali nas vísceras deles. É, é, ela vai num ponto que eu não esperava do filme. Eu uhum. pensei que fosse ficar muito no, no, um pouco no, no mais leve. simplório mesmo. Não, ela vai fundo, até chegar numa cena de sexo que eu achei muito boa, achei, achei a cena de sexo mais sangrenta que você vai ver no cinema <risos> esse ano, sem dúvida, é, a cena, a cena mas é que mostra mesmo. uma dominação da, de uma personagem sobre outro que tá muito clara na cena sem ela precisar colocar diálogo, tá, tá, ela resolve isso de uma maneira visual desconfortável e que é para mim muito interessante, mas no fim das contas o que me tocou mais no filme é que eu vi um filme muito forte sobre relações de trabalho mesmo, sobre a relação sim, entre um chefe sim. e uma funcionária. E o filme toma o partido da funcionária mesmo, que ela acaba se revelando a protagonista do filme. Mas como essa relação oscila, primeiro entre admiração, depois entre ódio e medo, é, é, existe um jogo de sedução entre eles, desejo. mas ao mesmo tempo desejo e vontade de matar... Eu, Vi ali uma, um, um belo filme sobre relações de trabalho, de um jeito muito universal, que vai além do, da discussão sobre o Brasil de hoje, mas sobre como essas relações são difíceis, são, é, envolvem um jogo de tortura, de, de sofrimento e também de recompensas que às vezes vêm que as pessoas entram nesses jogos. Eu gostei é. de, de onde o filme chega. É, então,
0: é, por isso que eu achei regular, eu, eu gosto dessa questão do, is, do instinto primitivo de sobrevivência e dominação que o filme tem. Eu acho que ali é onde ele... Flerta melhor, Chico. É, não, eu acho
1: assim, você é, achou que ele funciona mais no, na parte gráfica, é, na cada parte eu coisa, teve uma coisa? Que... <risos> eu acho que ele podia ser melhor nas duas coisas. Eu gosto muito des, da, da ideia de juntar as coisas, eu acho, gosto muito dessa ousadia que você falou. Eu gosto muito da. É, ela, ela parece que é uma pessoa que tem muito. um arsenal ali de, de, de um repertório muito grande e tal. É, eu só acho assim, eu acho que ele, como filme de, de terror. É, eu acho que ele tem essa pegada Realmente que que vocês pontuaram ele não, ele não é que esse é um filme de terror clássico Ele tenta criar tensão em, em algumas cenas tal, Mas ele é meio que uma alegoria de tudo né? Então eu acho que tem essa pegada De, ser um, de, de ter um, uma, um, um Sei lá Um formato Uma forma menos óbvia é, Só que eu acho, eu acho Que essa forma menos óbvia Talvez não funcione tanto para me, pelo menos não tanto para me pegar. fisgar enquanto, uhum. enquanto espectador de, filme, de um filme de gênero. É, e na questão da crítica social, eu, eu entendo tudo, eu acho muito legal a, a, todo, todo o dissus que ela, que ela traz, toda essa coisa da, da questão das classes, é, mas eu também acho que ela não consegue, é, não vai tão fundo assim. Eu acho que ela é muito mais a intenção do que, sei lá, conseguir é, um... um... A crítica final, sabe? Chegar no posicionamento final. Eu acho que está tudo muito na intenção ali. Eu, eu gosto do, da, do, da dinâmica dos personagens. Eu acho que os, os atores, além de estarem se divertindo fazer o, fazendo o filme, eles entenderam a proposta da, da diretora. Eles entenderam o que era aqueles que, eles que é, estavam falando ali atrás daquele filme de terror. É, mas eu, eu acho que ele podia ir muito mais além. Eu, é, eu gosto muito mais do projeto, da ideia, da intenção do que do resultado final.
0: O animal cordial, esse título, tem um. Quem alguma é significância cordial? aí em cima disso?
2: É, ele, ele busca muito essa, esse sentido do homem cordial, que é muito ligado ao, ao brasileiro, é, é, é profundo. Mas é, se é, ser eu...
0: animal e ser cordial é, tem a ver? O animal consegue ser cordial? Ou se, é, é o, que, o ser é o humano que... é falsamente cordial? Sim. É uma brincadeira? Pois é,
2: então, exi existe uma, uma... Eu acho um bom título. Eu, eu, eu acho que o filme com outro título, ele, ele chamaria mais atenção de um público maior. Pra ver o filme, mas eu ele funciona bem. Eu acho que é um título bem. muito... muito... <risos> Para um público segmentado, que está buscando o um filme de crítica social e não um filme de terror. Uhum. Mas ele, é, ele resume bem o filme, porque ao mesmo tempo tem essa, 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 essa linha, esse viés brasileiro, que tem a ver com o homem cordial, que é muito brasileiro, é um símbolo nosso. E o animal cordial, que é o que o homem, o ser humano, esconde sob o, essa casca de, da polidez, da educação... Quais são os instintos mais o, 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 animalescos? Que, que, tem a, o que, que tem depois da casca da cordialidade. É, que
0: estão é lá embaixo. É, então, eu, eu esse é o lado é universal bem, do é, filme, não, não é o lado é social isso, brasileiro. Assim, todos
1: nós, é, na verdade, lá no fundo, somos animais. É, é
2: os desejos é, mais absurdos e censuráveis que não, a gente não, tem. Não, e
1: também é aquela coisa de... de é, temos que domar nossos instintos para poder conviver harmonicamente, em sociedade, em sociedade para conviver na, em, dentro de uma hierarquia dentro das relações do, do, de poder isso eu acho legal, eu acho que o, o título é bem legal então, então, é, sim, sim, eu, agora dúvida. também é um, é um título que realmente não, não tem, tem uma, tempo, uma dualidade interessante beleza, ela, Tudo bem. Eu acho foi, foi uma opção eu, eu dela, bastante. ela, quis, ela
2: quis, acho que quis vender mais o filme para um público do filme do, dos filmes do Marco, Marco Dutra do que para um público de filme de terror, de, Não, de um lugar é, silencioso. Eu, eu mas... acho
0: que, que, que o filme, o, o título fala muito bem com o filme. Fala, acho que, é. acho que
2: resume bem a, a, a intenção dela. E, é, e eu acho muito legal você ter um filme que consiga falar muito sobre a realidade brasileira quando visto por um público brasileiro que está interessado em tentar decifrar o filme. Porque ali, você vê uma briga de classes muito explícita e cada um por si, cada um tentando sobreviver e se comendo, literalmente. É. E para o público internacional, ele vai ser visto de uma maneira mais universal mesmo, como um filme sobre a condição humana, sobre relações de trabalho, relações de dominação. E ele, eu acho que ele funciona das duas maneiras. Eu até prefiro esse das filme... Das duas maneiras? É, até prefiro o filme... Relas Selvagens? Numa leitura mais universal que é so, sobre relações de trabalho e ponto sem ser sobre o Brasil de hoje ainda hum. que eu acredite que ele fale muito bem sobre o, o Brasil de hoje e você falando no Relato Selvagens, eu pensei isso quando eu vi é, o filme, viu? eu é, pensei, é, parece não... um episódio do Relato Selvagens isso, transformado transform... em longa-metragem
1: é, é esticado e né? isso é bom ou ruim? não sei <risos> eu revi
2: Le Relato Selvagem, não é um filme que eu não gosto muito porque eu acho que vários episódios são limitados, na. eles ficam na ideia é isso que o Chico falou sobre esse filme, que tem a ideia e fica nela e não consegue desenvolver Não, mas eu, eu acho que eu, desenvolve eu, eu, não,
1: eu não acho que ele fica na ideia só eu, eu acho assim, que a intenção é melhor do que o, do que o resultado final pra mim ele tem, ela, ela, eu acho muito legal ela conseguir é, sei lá, jogar todo o discurso que ela tem todas leit as leituras que ela quer fazer toda é, sei lá Trazer esses significados para esse esquema do filme de gênero. E também que não é um filme de gênero convencional. É, eu, eu acho isso muito bom. Eu, é, e acho que ela vai além, sim. Só que eu, eu não acho que o resultado é o tão jeito que aprimorado ela quanto, tanto assim. quanto
0: poderia ser. Meta-varanda, Chico Filho. Eu dou nota 6. Tiago, eu vou dar nota 5.
2: Eu vou dar nota 7.
0: Com isso, ele ficou com 60 da meta-varanda e está aqui na varanda, animal cordial. Está. Ufa,
2: nossa.
0: Está Graças a Deus. Está bem aqui colocado. Calma, Thiago. Vai ao bem. Oscar
2: de filme, filme popular? Com certeza, com certeza. É muito, vai ser Vai ao Oscar artista. de
0: melhor filme brasileiro popular. <risos> no, 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 o, o nosso ouvinte agora, o Diego, acabou de criar o Oscar de filme mais, brasileiro? É, então vamos criar. No um...
2: grande prêmio brasileiro de cinema, se tiver a categoria de filme popular,
0: qual ganha? Minha mãe é uma peça? Não sei. esse ano, eu, eu não vi não tantos assim, viu? Eu, eu, talvez esteja devendo um pouco. Inclusive, minha mãe é uma festa. Vamos para as recomendações? Quem tem recomendações? Ah! Estreia na quinta-feira, Christopher
1: Robin. Um reencontro inesquecível da Disney que recupera os, os personagens do ursinho Poo e etc. Ursinho Puff Eu fui é, na cabine de imprensa super... Despretensioso e achei um filme bem bonito. Olha. O filme. Eu me surpreendi com o roteiro. É como... É com o, o Ilma McGregor um dos top two da da nossa. Até querida, até a gente levantou da cadeira. A Mas aproximou não, do microfone. Certa, na verdade, vira. eu ia
3: falar que Christopher Robin podia entrar na categoria melhor trailer, porque ele tem um trailer brilhante, né? Ele apresenta os personagens do Ursinho Puff como se fossem os atores, tipo estrelando Ursinho é. Puff, fulaninho. É, é
1: verdade, leitão, é verdade. É. E aí é, eu eu me surpreendi com o roteiro do filme, porque é, o roteiro não é óbvio, ele tem uma, um ar meio indie, assim, e ele é escrito por vários as pessoas, tem umas 5 ou 6 é, pessoas assinando e entre eles estão o Alex Ross Perry, que é um diretor de Filme de blá, 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 moderninho, que eu não gosto Filmes muito, mas o último filme dele eu gostei bastante. Até outro dia, é, tava na nos streamings, pode ser que ainda esteja, não tenho certeza, que é o Golden Ex Exits. A, a gente
0: comentou alguma recomendação Eu acho aqui. que falei, sim. Cala a
1: boca, Felipe. É, cala a boca, Felipe, eu achei uma bosta. É, <risos> e, tem, e também tem o esqueci o nome dele é o Tom McCarthy o diretor de filmes como por exemplo O Agente da Estação então tem é, ele é, me parece que desde o começo eles quiseram não é o diretor fazer de
0: Spotlight é Sim. o Tom McCarthy é, é verdade exatamente de... Tudo bem.
1: então eles quiseram fazer o, é, um filme que não fosse necessariamente aquela fantasia da fantasia aquele padrão Disney de sempre então tem uma, um, um cuidado em trazer os, os personagens um pouco mais Sei lá, jogando uma certa filosofia às vezes pro o espectador. Eu gostei do clima do filme. E, ah, e a trilha sonora é do John Bryan, que é o, o, o cara que fez a, a trilha, se eu não me engano, do... Nossa, ele voltou. Embriagado de amor? Sim, ele é... enfim, produziu
2: muitos discos, já é... ficou na Apple, Kanye West. E, assim, olha, e, então a
1: trilha também não é, não é aquela trilha clássica de, de, de filme de fantasia de filme da Disney. É um filme que vale a pena ver, não é um grande filme, mas é um filme, é, para o padrão que ele está lá, é um filme diferente.
0: Muito bem. Legal. Boa. Vou ver é. pela trilha. É. O, sub, 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 o final sub, foi, foi meu, surpreendente. O já. O final não é xoxinho, mas, mas. Tudo bem, tudo bem. Chico já deu, já, já, já deu. Ele pediu pra, de pra você ir embora 10 minutos e, antes. E
1: faz também... de
2: cada filme popular, nós, Chico? Essa que é a pergunta.
1: Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode, ser. pode ser. pode ser, pode ser. E você, Thiago? Eu não tenho tem recomendação não essa semana. Não tem recomendação ah, essa semana. Ah, um, nenhum disco.
0: Nenhum álbumzinho recentemente aí. Não tenho, não tenho.
1: Poxa. Ah, o que é isso?
0: Bom, eu vou recomendar um filme que. Eu acho que deve estar passando em poucos cinemas, talvez nem esteja mais nas grandes capitais, porque os filmes acabam passando, indo depois das outras cidades, né? Que é um filme chileno chamado Cachorros, que eu acabei vendo, dirigido pela Marcela Sede, é, que é sobre... Mais um filme sobre ditadura militar no, na América do Sul, mas eu achei curioso, porque tem uma personagem tão central, tão rica em, em situações, porque ela... É, Viveu sempre na vida elitista, mimada, e aí dá de encontro com todas as pessoas ao seu entorno sendo acusadas de, de crimes na ditadura e ela. Tem relações bem curiosas com essa situação de um lado querer se aproximar para saber mais detalhes, do outro lado é, renegar isso, como é a coisa do passado, não me interessa, não acompanho. Eu achei uma personagem muito rica em, em coisas positivas e negativas, acho que é um filme que vale a pena ser visto.
1: Mais um filme dirigido por mulher esse ano, tem muitos esse ano, muitos, que bom, que bastante.
0: Bom. Minha recomendação
2: é que a Academia de Hollywood <risos> crie o prêmio Põe de... a mão na cabeça Põe a mão na consciência e crie o prêmio de melhor podcast brasileiro gravado <risos> numa varanda na Vila Mariana
0: seríamos os os indicados, talvez? Eu <risos> acho que sim
2: olha, Vou olha. fazer lobby Vamos
0: é. começar essa campanha, então Até semana que vem, tchau Tchau, tchau.